4: Autoridades del gobierno de Quintana Roo detuvieron este martes a la presunta pareja sentimental de Victoria Esperanza Salazar Arriaza. Sí, esta mujer salvadoreña que fue, que fue muerta por policías de Tulum. El hombre de nacionalidad mexicana es señalado de haber abusado física y sexualmente de ella y de cuando menos una de sus dos hijas. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, quien había adelantado que el caso era peor de lo que pensábamos, informó que la hija mayor de Victoria no ha sido localizada. El mandatario salvadoreño también adelantó que hay más datos sobre el hecho. Probablemente otro agresor, cuando podamos revelarlo, lo haremos. Eso es lo que dijo Bukele, quien puntualizó, quien señaló que Victoria había denunciado a este hombre hace una semana sin que las autoridades actuaran en su momento el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín dio a conocer la captura de esta persona tras un operativo realizado por autoridades de la Fiscalía General del Estado Victoria era originaria del de Salvador y llegó a vivir a México hace tres años según el Instituto Nacional de Migración la mujer era ya residente permanente por razones humanitarias había obtenido el reconocimiento de la cal con calidad de refugiada con el documento 11598479 del 6 de marzo del 2018 usted recordará que este sábado pasado policías municipales de Tulum la sometieron en la vía pública después de que ella pues estuvo actuando de forma extravagante golpeando eh, golpeando gente ha este, haciendo pues uh, un desorden dentro de una tienda en el interior de un oxo. Al salir fue detenida y en esta, detención, en esta detención le fue rota, le fueron fracturadas las vértebras, algunas vértebras, y perdió la vida. La mujer tenía 36 años. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 31 de marzo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí aquí, aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si la información lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Sege Sarviento, muy buenos días para ti. Buenos días para nuestros amigos del auditorio. Pues muy contenta de estar esta mañana con ustedes, saludándolos desde esta hermosa cadena del Heraldo Radio. En una mañana espectacular, ¿has escuchado aquella canción de Una Mañana de José José? No hombre, pues así, así ni más ni menos, qué mañana tan más bonita la que presenciamos el día de hoy. Lo que noté es menos menos tránsito, menos circulación de vehículos, así que me imagino que muchos, pues ya poco a poco yéndose de vacaciones y mañana y pasado, pues totalmente, ¿no? Mucha gente que deja de, de laborar en algunas oficinas, de tener muchas actividades, así que, bueno, pues estaremos viendo seguramente menos tránsito vehicular. Y les tengo información que tiene que ver con este informe del presidente López Obrador el día de ayer el informe de 100 días de su tercer año de gobierno. Ustedes saben que todos los días tiene una conferencia mañanera, pero bueno, pues al presidente le gusta eh, tener este, este tipo de encuentros, este tipo de informes con funcionarios ahí que vimos el día de ayer de su gobierno y desde la excapilla de la emperatriz, allá en Palacio Nacional, Ofreció este informe trimestral. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, pues reiteró que se van a respetar los contratos petroleros con las empresas, aunque no se darán nuevas concesiones. El mandatario lanzó un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, además de que recalcó que se ha controlado la inflación, que no se ha devaluado el peso que no ha habido nuevos impuestos y no ha aumentado, escuche usted, ¿eh? Escuchos. no ha aumentado el precio de las gasolinas. Bueno, pues es lo que dice el presidente eh, López Obrador destacó que la epidemia de COVID va a la baja en el país y que en abril pues ya se terminará de vacunar a los adultos mayores. Había prometido que justo hoy, ¿verdad?, ya tendría a todos los 16 millones de eh, adultos mayores vacunados, pues esto no es así, después dijeron que en abril, vamos a ver, ojalá, ojalá que sí. Eh, sobre el tema del robo de combustible, mencionó que se redujo 95% los homicidios en 1.6%, el robo de vehículos en 40%, el secuestro en 38%, y bueno, pues eh, el presidente también habló de los feminicidios, aunque le dedicó, pues, eh, muy pocos minutos, dijo que los feminicidios Aumentaron 8 por 8.5% en su gobierno. Dijo que hay 11 delitos considerados como pues delitos de, de mayor impacto, pero solo dos han presentado aumentos. El feminicidio, que creció ciento y la extorsión, que aumentó en 21%, comentó que el cumplimiento de la ley se ha realizado en el país sin violaciones a los derechos humanos y sin racismo, parte de los puntos que tocó el presidente el día de ayer que lanzó este reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Muy importante parte de lo que dijo, no que el país no está militarizado. Esto fue lo que señaló, como algunos han señalado, que por el contrario el apoyo de las fuerzas en distintas tareas lo que muestra es la lealtad del ejército. Esto parte de lo que mencionó, ya estaremos platicando con más detalles.
4: Bueno, y más de 2.300 políticos, artistas, escritores, dirigentes partidistas, gobernadores, abogados, activistas y empresarios exigieron respeto a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, luego de que pues ha habido ataques, ataques importantes en contra de esta institución. Estos intelectuales aseguraron que el INE es patrimonio de la democracia en México y que gracias a esa institución se han logrado elecciones limpias, con competitivas y con equidad. Aseguraron que todas las resoluciones del órgano electoral son tomadas por un grupo colegiado designado por la Cámara de Diputados de manera plural. Agregaron que nadie puede pedirle que deje de aplicar las leyes, que a eso está obligado el INE. Exigieron a todos los actores políticos a que, respete, a que respeten las reglas electorales. Entre los personajes que firmaron este comunicado se encuentran José Waldenberg, el expresidente del IFE, usted lo recordará, Guadalupe Acosta. Sergio Aguayo, Héctor Aguilar Camín, César Astudillo, Javier Corral, Gustavo De Hoyos, Carlos Elizondo Mayer Serra, Enrique Krause, Luis Carlos Ugalde, quien fue también presidente del IFE, Jesús Zambrano, quien es, quien es el líder del PRD y muchos otros. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la frase del día. Mi trabajo es golpear gente hasta que el árbitro me detenga. Jorge Masvidal, quien es un luchador de la UFC, esta liga de lucha, es pues muy, un poco salvaje. Bueno, y las preguntas. Ayer preguntábamos por quién votaría hoy para diputados, para Morena, PT y Partido Verde nos dijeron 5.9% por el PAN, el PRI y el PRD, 84.9%, otros 9.2%, recibimos 31.160 votos. Vale la pena señalar que esta no es una encuesta científica ponderada por población y clases sociales y que el público de Twitter pues, no es necesariamente el público general. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. ¿Deben los ciudadanos defender al INE? Y las posibles respuestas son las siguientes. No, son gatilleros. 4.6%. Sí, es indispensable. 91.8%. Y que se lo den a Bartlett. 3.5%. En 31 minutos hemos recibido 1.421 participaciones.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días.
6: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles, mitad de semana, estirando la liga, estirando la quincena, porque ya pensábamos tal? que no llegábamos. <risa> ¿Y qué tal? Pero ya, ¿verdad? Ya estamos a 31 ya. de marzo, se nos acaba el mes. Ojalá. Hoy cae, hoy, hoy cae. cae. Hoy uh -huh. o mañana pero ojalá uh -huh. que sea hoy porque ya Me mañana canso, muchos, canso. muchos descansan a partir de bueno, esta tarde salen de trabajar sí, y ¿verdad? ya mañana y pasado
5: no no sé cómo viste la vialidad yo mucho menos actividad que el día de ayer. Flojita, flojita. Ya sí, nada más uno
6: o dos automóviles sí, circulando pura. por, bueno, también nuestras horas no son las horas del tráfico, <risa> las horas en las que nos desplazamos no, no están tan concurridas, pero, pero, pero sí se ve, se se ve menos, ¿verdad? Así
5: es, mm. y Quique también lo comprobó. Qué rico que descansen, que, que descansen. Váyanse a sus casas, ¿eh? Es, en, enciérrense Encierre, un poquito. Cuidado en... con la tercera
6: ola. Sergio Lupita, amigos, mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, y antes que llegue la tabla, vámonos con las destacadas. En primera plana, instrucción presidencial. Bala 4T, por su reforma fiscal, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, adelanta a diputados que será sin incrementar impuestos. Se busca, dice, la simplificación administrativa y combatir contrabando de combustible y guachicol país. Informe AMLO destaca su política energética. A 100 días de su tercer año de gobierno, el presidente afirma que Reforma Eléctrica busca reparar daños de la administración anterior. Ciudad de México, Sheinbaum nominada entre las mejores. La mandataria capitalina compite por ser la alcaldesa más destacada del ORBE, por su manejo de la pandemia. Ya lo adelantábamos ayer. Ya lo adelantábamos y hoy en el Heraldo Impreso. Así es. Estados, Chiapas, Guatemala admiten descuido militar, liberan a elementos retenidos en el sur, se llegó a acuerdo de reparación por homicidio. Orbe en Brasil purga en gabinete Jair Bolsonaro relevó ayer a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Meta, Liga Mexicana de Béisbol, renace la liga. Horacio de la Vega, titular del torneo mexicano, promete una campaña de novedades tras la cancelación en 2020. Y finalmente, en mercados por internet, compran más equipo médico. Mercado Libre dice que subió 600% la venta de artículos para la salud. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel,
5: muchas gracias. Muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hoy es miércoles 31 de marzo del 2021. Ya es el último día del tercer mes del año. Ya, pues ya no es tan año nuevo. Ya se nos está yendo este año. Y nosotros, siempre presentes, continuamos con la información. Vamos a un resumen. Este martes el presidente López Obrador presentó un informe por los primeros 100 días del tercer año de su gobierno destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas y señaló que durante su gestión solo dos delitos de alto impacto han crecido, el feminicidio y la extorsión
7: En suma de 11 delitos considerados como de mayor impacto solo dos han presentado aumentos, el feminicidio que creció en 8.5 por ciento y que posiblemente antes no se clasificaba como ahora, y la extorsión que aumentó en 21 por ciento.
5: Bueno, y que posiblemente antes no se clasificaba como ahora, pues no, lo dijo desde la mañanera y ya le mencionaron que no, que el delito de feminicidio está clasificado así desde el año 2012. Bueno, por otra parte, el presidente aseguró que México ya va saliendo de la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Sí, si esto fue lo que dijo, que México ya va saliendo de la crisis generada por COVID-19, por lo que estima, que para mediados de este año la economía se encuentre en los niveles previos a la emergencia sanitaria.
7: El pronóstico de crecimiento para este año ha ido subiendo y ahora hasta los más precavidos aceptan que será del 5%. En mi opinión, a mediados de este año nuestra economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia.
4: Vale la pena señalar que si cayó la economía 8.5%, el año pasado, para que en junio estemos a niveles previos de la pandemia, tendríamos que tener pues una tasa de crecimiento anual de 17% en los seis meses. Eh, pues nadie que yo conozca está previendo ese, ese crecimiento. Se me hace que le informaron mal al presidente. A lo mejor vamos a. Bueno, es muy probable que tengamos un rebote. Estar en los niveles pre previos de la pandemia eh, realmente es absolutamente imposible. El primer mandatario reafirmó que en cuanto concluya la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores, va a comenzar la inmunización de maestros con el objetivo de que se retomen las clases presenciales antes de que termine el actual ciclo escolar.
7: Además, inmediatamente después de concluir con la población adulta, vamos a vacunar a los trabajadores de la educación, tanto del sector público como del sector privado, para reiniciar clases presenciales, de ser posible antes de terminar el ciclo escolar.
5: Bueno, y por otra parte, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, consideró que las diversas impugnaciones que se han presentado en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica representan un show de amparos. Esto fue lo que dijo ayer, por cierto, el presidente mencionó que hay que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que no es posible, ya no es posible que sea una comisión ninguneada.
4: La jefa del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Raquel Buenrostro, señaló que por instrucciones del presidente va a comenzar a trabajar en la reforma fiscal que se va a presentar en el segundo semestre del 2021, pero dijo que esto no será necesariamente un alza de impuestos. Dice que estará enfocada a la simplificación administrativa y al combate a la evasión.
5: Bueno, pero pues parece que le corrigieron la plana. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aclaró que la reforma fiscal será preparada por la dependencia a su cargo y que el SAT solo se encargará de la cuestión administrativa.
8: Pero la política tributaria se
9: hace del lado de la Hacienda. Y el presidente nos dio instrucciones muy precisas, pero además las acordó con los gobernadores en la reunión de, de San Luis Potosí, de Conago.
8: Porque hay que recordar que el sistema tributario me mexicano no tiene implicaciones nada más para el gobierno federal, tiene implicaciones muy, muy importantes para los estados.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? donde dice que están los gatilleros del PRIAN, para entregar recursos de impugnación en contra de la cancelación de 30 candidaturas de su partido.
8: No vamos a sustituir a nadie hasta que no se resuelvan los juicios. No podemos hacer campaña como tal, pero sí podemos tener reuniones con militantes y con simpatizantes, nuestros candidatos, y vamos a tener actos de resistencia civil pacífica para defender a nuestra democracia. Curiosamente, afecta a candidatos que gozan, de una altísima preferencia en las encuestas, como es el caso de Guerrero, como es el caso de Michoacán.
5: Mario Delgado advirtió que si los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama realizan más acciones para atacar a su partido, buscará que sean sometidos a juicio político en la Cámara de Diputados.
8: Es decisión de nuestra bancada en la Cámara de diputados, Pero yo los exhortaría a que si siguen este tipo de acciones, se meta este juicio político.
4: El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, aseguró que va a demostrar por la vía legal que la determinación tomada por siete personas ajenas a Guerrero de retirarle la candidatura al gobierno del Estado es un atentado contra la democracia y la voluntad popular.
5: Bueno, y ayer estaba leyendo un tuit de Porfirio Muñoz Ledo, el diputado que pues denunció que Mario Delgado se volvió un enemigo vociferante del INE y ha exigido la extinción del instituto debido a que el Tribunal Electoral detectó opacidad durante la campaña por la presidencia nacional de Morena. Dijo que Mario Delgado se siente acorralado y pretende ejecutar a la autoridad antes de que lo llame ratero por la opacidad y uso escandaloso de recursos durante su campaña a la presidencia de Morena.
4: La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, advirtió que las amenazas de Morena hacia el Instituto Nacional Electoral atentan contra la democracia y la estabilidad política del país.
5: Y el Departamento de Estado de la Unión Americana documentó que la directora de Notimex, San Juana Martínez, ha utilizado su cargo para hostigar e intimidar a personas críticas al gobierno federal.
4: Por otro lado, el Departamento de Estado destacó que los periodistas que cuestionan o que hacen cuestionamientos difíciles en las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador son víctimas de ataques a través de
5: Internet. La CNBH atrajo el caso de Victoria Esperanza Salazar, esta mujer salvadoreña que fue asesinada tras ser sometida por policías de Tulum, Quintana Roo, para investigar posibles actos o misiones cometidos por servidores públicos que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos.
4: Diversos organismos internacionales como la ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentaron la muerte de Victoria Esperanza y exigieron una investigación eficaz en este caso
5: El presidente de El Salvador Nayib Bukele informó que la Fiscalía General de Quintana Roo detuvo a la pareja sentimental de Victoria Salazar, un hombre un hombre mexicano que presuntamente abusó sexualmente de una de sus hijas
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que va a brindar apoyo legal para repatriar el cuerpo del ciudadano guatemalteco Évil Elvin Mazariegos, quien murió luego de que elementos militares le dispararon en un retén instalado en Mazapá de Madero, allá en Chiapas.
5: Y autoridades de Guatemala dieron a conocer que ya fueron liberados los seis soldados mexicanos que habían sido retenidos luego de este incidente que provocó la muerte de Elvin.
4: Autoridades de Honduras dispersaron una nueva caravana migrante formada en su territorio con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.
5: La vicepresidenta de la Unión Americana, Kamala Harris, agradeció al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei por el control migratorio que ha aplicado en su frontera con Honduras.
4: Un juez federal de Nueva York dictó una sentencia de cadena perpetua en contra de Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por tráfico de drogas.
5: En un comunicado conjunto distribuido por el gobierno de los Estados Unidos, 14 países como Canadá, Japón y Reino Unido expresaron su preocupación ante el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del COVID-19 y pidieron más transparencia en las siguientes fases del estudio.
4: El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió que se realice una investigación más profunda sobre la hipótesis de que el nuevo coronavirus habría surgido en un laboratorio de China.
5: Y el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez, informó que en la ciudad de Pachuca fue aislado un ciudadano de origen europeo por ser portador de una de las nuevas variantes del covid
4: Autoridades del Estado de México confirmaron que este miércoles va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de los municipios de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Tecámac.
5: La Secretaría de Salud informó que este martes se registraron 807 muertos por COVID-19 en México, con lo que se llegó a un total de 202.633 decesos así como 2.232.910 casos confirmados.
4: Bueno, y tuvo que llegar a los penales, pero al final la selección mexicana sub-23 se proclamó campeona del preolímpico de la CONCACAF. Derrotó, derrotó a la selección de Honduras, después de un empate 1 a 1 en tiempo reglamentario y en tiempo extra, la derrotó en penales 5 a 4. Son las siete con veinticuatro. Vamos a escuchar esta música. Sí, es Selena. Ella fue asesinada el 31 de marzo de 1995, pues por uh, la presidenta de su club de admiradoras, así de sencillo. Hoy vamos a estar recordando a esta gran intérprete del Tex-Mex, que nació allá en los Estados Unidos, en Texas, el 16 de abril de 1971. No sé
10: Octavio Paz nació en la Ciudad de México un día como hoy de 1914. Fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Cervantes en 1981, el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Nacional de Periodismo de México en 1998 en reconocimiento a su trayectoria. Se le considera uno de los más grandes influyentes autores del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Entre sus obras más importantes se encuentran El laberinto de la soledad, Piedra de sol y Salamandra.
8: Amar es combatir, si dos se besan el mundo cambia, encarnan los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado. Por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse de los nombres.
10: Estudió en las facultades de leyes y de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En junio de 1937 contrajo matrimonio con la escritora Elena Garro y abandonó sus estudios académicos para realizar junto a su esposa un viaje a Europa que sería fundamental en toda su trayectoria vital e intelectual. En la década de los años 50 fue encargado de negocios de México ante Japón y entre los años de 1962 a 1968 fue embajador de México ante India. Ese año, cuando tuvo lugar la masacre de Tlatelolco en protesta, renunció a su cargo, dejando claro sus diferencias con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Octavio Paz fue el único que se atrevió a hacerlo. El 19 de abril de 1998, a sus 84 años de edad, murió en la casa de Alvarado, ubicada en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán.
11: momento, sí. en que tu voz,
4: Seguimos escuchando música de Selena, una mujer pues que curiosamente tuvo un impacto enorme en la música mexicana a pesar de haber nacido en Texas y a pesar de que no hablaba bien el español, la tuvieron que le tuvieron que enseñar mejor el español a pronunciarlo mejor para poder hacer estas interpretaciones como amor prohibido, pero realmente pues una cantante que dejó una huella profunda, ¿no es así Guadalupe?
5: Esta joven que, pues, conquistó a todos los mexicanos y que se volvió realmente una leyenda, una leyenda. Esta eh, joven que, que luchó mucho, eh, una familia muy, muy dura, ¿no? Con un padre, pues, realmente muy, de carácter muy fuerte. Y pues, esta chava que logró en su corta vida conquistar. A través de su talento, de su voz y de su música. Hoy aquí ya están bailando los chavos, así que, pues, qué bueno, qué bueno que, que podamos disfrutar la música de Selena. Y tenemos mensajes esta mañana Hola, Sergio Lupita, buenos días. Que les vaya bien yo aquí alistándome para salir a trabajar y llegando a sintonizar el noticiario. Que estén bien, Norvac50
4: dice rodolfo contreras gran miércoles de plaza de dónde saca el presidente que este año recuperaremos en lo económico como estábamos antes de la pandemia pues no sé <ríe> la verdad o sea Pero creo sí, que no se da cuenta
5: muy alegres el día de ayer no
4: sí que creo que no se da cuenta realmente de lo que habría que hacer para pues estar en el pues en junio del 2021 al nivel que estábamos en diciembre del del 2019 es realmente muy difícil bueno yo diría es imposible pero en fin vamos con otros temas son las 7 de la mañana con 35 minutos ayer integrantes de la comunidad académica literaria y artística así como periodistas empresarios y políticos suscribieron una carta abierta para exigir respeto ...a las decisiones del Instituto Nacional Electoral. El doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM... ...está en la línea telefónica. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a Lupita también.
5: Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días.
4: Eh, Raúl, eh, ¿por qué es necesario hacer esta, pues este desplegado, firmar este desplegado por tanta gente... ¿Y cuál piensas que pueda ser la reacción del presidente, que pues siempre ha dicho que quienes eh, se oponen a sus designios son conservadores y neoliberales y corruptos? Pues yo creo que
12: precisamente por eso se falta eh, pues, emprender esfuerzos como estos, decir que la sociedad mexicana o sectores muy amplios dentro de ella no piensan como el presidente de la República. Y sobre todo que resulta muy preocupante la falta de respeto hoy en día, Sergio y Lupita, de la Constitución Mexicana, eh, el Instituto Nacional Electoral es una institución que nos costó a los mexicanos mucho trabajo edificar el INE, las reglas para las elecciones. Hay que recordar cómo eran las elecciones en México hace no demasiadas décadas y después de un proceso de discusión, de acercamientos, de, de transición eh, hacia la democracia, como algunos lo hemos denominado, el Instituto Nacional Electoral y otras instituciones autónomas son parte de un entramado institucional que permite que muchas tareas que antes eran concentradas por el gobierno ahora sean realizadas por organismos que tienen más confianza y sobre todo más independencia y que permite que haya, en el caso de las elecciones, reglas de competencia, haya transparencia, haya equidad. Todo esto está en riesgo en los ataques al INE. Eh, al INE se le descalifica por aplicar la ley en distintos casos recientes, los eh, consejeros electorales no inventaron las reglas que tenemos hoy, no se aplicarlas y por aplicarlas hay una andanada de descalificaciones que es realmente muy preocupante. Creo que están en riesgo el INE, las instituciones autónomas y en alguna medida en parte también el orden constitucional que tenemos hasta ahora.
5: Eh, doctor, el día de ayer escuchábamos frases como que el partido de Morena fue el que empezó la democracia en este país y que esto llegó en 2018. Eh, no, mucha gente no se acuerda eh, pues de esta lucha de tantos años cuando había ratón loco, unas embarazadas, los muertos votando y al último quien contaba los votos era el gobierno.
12: Y cuando había una libertad de expresión absolutamente restringida, cuando no podíamos manifestarnos, cuando queríamos en las calles, cuando la, el poder concentrado en un solo partido, en esa época revolucionaria institucional, era tan autoritario que le, la política distinta de la del gobierno se hacía con miedo. Miren, eh, Juan López, mucho más joven, pero Sergio y yo somos más o menos de la misma edad y nos acordamos cómo en los años 70, después de la pesadilla de 68, teníamos un país dominado por el autoritarismo, por el control férreo de la disidencia. Ese México no lo queremos. Y justamente como no queremos ese México, durante muchos años construimos estas instituciones que tenemos ahora, tenemos elecciones, confirmamos que eh, la vía para que cambien las cosas en este país son precisamente la, la, las urnas, la vía electoral, eh, y por eso tenemos una autoridad electoral con confianza de los ciudadanos, con autonomía respecto del gobierno, con capacidad para aplicar la ley, con una serie de reglas muy complicadas, tenemos una eh, legislación demasiado eh, alambicada, quizá y demasiado compleja, pero que es la que los partidos y la sociedad mexicana quisieron, eso yo creo que es lo que eh, hay que defender y por eso eh, cerca de 2.400 personas y muchas más porque ya hay muchas expresiones eh, de simpatía con este documento, suscribieron este brevísimo texto que es el que Sergio mencionaba al comienzo de, de esta conversación.
4: Raúl, hay quien dice que este tipo de desplegados nada más ah, incitan más al presidente y lo hacen pues buscar caminos más autoritarios. ¿Qué opinas?
12: que eh, espero y estamos pugnando para que ocurra precisamente lo contrario el presidente tiene una idea y esto lo digo a título personal no no es la opinión necesariamente de todos los firmantes del documento tiene una idea demasiado maniquea de la situación del país y de la realidad él piensa que el mundo se divide entre buenos y malos y supone que los buenos son aquellos que lo apoyan de manera incondicional y aquí los otros son quienes no comparten su punto de vista, creo que hay que insistir al presidente, pero sobre todo hay que insistirle a las fuerzas políticas en el gobierno y al país todo, que México tiene una pluralidad que no es la que se describe todos los días desde las conferencias matutinas en Palacio Nacional. México no es de un solo color, México no tiene una sola versión ni visión sobre los asuntos públicos, y por eso eh, esta pluralidad es muy importante defenderla y expresarla. Ojalá que el presidente de la República recapacitara, pero he escuchado tantas de estas exhortaciones a la reconsideración que tengo en lo personal, la convicción de que el presidente de la República no va a cambiar su punto de vista, y justamente, como no cambia este talante tan intolerante y autoritario y que descalifica los puntos de vista distintos al suyo, hay que reafirmar esta pluralidad, no por oponerse de manera gratuita, sino para eh, defender los contrapesos que tenemos frente al autoritarismo presidencial, para insistir en que la diversidad del país tiene que expresarse, entre otras cosas, en la integración del Congreso, y tenemos elecciones dentro de muy poco tiempo, el 6 de junio próximo, y hay que estar muy atentos para que la calificación y la organización de las elecciones sea de acuerdo con las reglas que ahora tenemos, y no de acuerdo con las reglas que le convengan a un solo partido político.
5: Doctor, el eh, partido Morena está tratando de descalificar a los consejeros del INE, ¿cree usted porque puede perder eh, en eh, algunas eh, pues eh, posiciones fuertes que tiene para el 6 de junio?
12: A Morena no le ha gustado alguna decisión reciente del Instituto de Nacional Electoral, no le gustó la aplicación... ...de la Constitución en el asunto de la sobrerepresentación... ...que eh, una mala interpretación de esta regla constitucional... ...ha permitido que Morena tenga hoy muchos más diputados de los que tiene derecho... ...el, el porcentaje de diputados que tiene Morena y sus aliados en la Cámara eh, de, de esta índole... ...es mucho mayor al 8% máximo después de contados los votos que permite la Constitución el INE aplicó la regla constitucional y Morena, pues naturalmente se disgustó. Y la legislación dice, entre otras cosas, que los candidatos a un cargo de elección popular deben entregar eh, cuentas eh, financieras de sus gastos de precampaña, y varios candidatos, una, varias docenas de candidatos de Morena y otros partidos, sobre todo de Morena, no lo hicieron, y el INE no tuvo más remedio que aplicar la ley. La verdad es que los consejeros electorales no han buscado confrontarse con Morena, pero si hay un partido que no cumple con la ley, el, el, la obligación, incluso la obligación legal, porque esto podría implicar sanciones contra ellos si no lo hicieran de los consejeros electorales, es cumplir con la legislación y cumplir con las reglas que ahora tenemos, es lo que ha desatado en contra de los consejeros la animosidad de los dirigentes de Morena.
4: Pues yo quiero agradecerte, Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, signatario de, de, esta, de este desplegado, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: A contrario, Guadalupe y Sergio, muchas gracias por interesarse en los puntos de vista y gracias por esta conversación.
5: Hasta luego, doctor. Gracias.
4: Bueno, son muchísimos los signatarios, vale la pena señalar, pero vamos a leer, quiero leer, no es un, no es un texto muy largo, el, este desplegado que se ha dado a conocer. Dice lo siguiente, el Instituto Nacional Electoral es patrimonio de la democracia mexicana. Gracias a esa institución y a las normas que tiene la responsabilidad de aplicar, en nuestro país tenemos elecciones limpias, competitivas y con equidad. La disposición para acatar esas reglas es parte del compromiso democrático. Las resoluciones del INE son tomadas por un cuerpo colegiado, el Consejo General designado por la Cámara de Diputados, es decir, por la pluralidad política del país. El INE es víctima hoy de expresiones difamatorias que buscan desacreditarlo. Debilitar la presencia pública de la autoridad electoral solo beneficiaría a quienes se niegan a que el voto de los ciudadanos decida los resultados de las elecciones. Por eso, y por infundado, rechazamos los amagos recientes para desacreditar a los consejeros electorales. Refrendamos nuestro respaldo al ejercicio que el INE hace de su autonomía constitucional, Nadie puede solicitar que el árbitro electoral deje de aplicar las normas a las que está obligado. Por el contrario, exigimos que todas las fuerzas y todos los actores políticos respeten las, las reglas que señalan nuestra Constitución y las leyes electorales. Esto está firmado en la Ciudad de México el 31 de marzo del 2021. Y bueno, pues son más de 2.000, son 2.387 los signatarios de este desplegado.
5: Bueno, y este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la clasificación del delito de feminicidio comenzó durante su administración, sin embargo, bueno, pues eh, hay otros datos, doctora Patricia Olamendi, doctora en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos, fundadora de organización, nosotras tenemos otros datos, veía ayer este tuit que, que escribió, y bueno, pues eh, nos, nos recordaba que esto no es así, lo que dijo el presidente no es preciso eh, la clasificación del delito de feminicidio, tipificación como feminicidio, pues ocurrió desde el 2012, pero esto luego de, de muchísimos intentos, doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita Sergio. Pues sí, Gracias, efectivamente doctora. así es, así es. Este, bueno, como ya es costumbre, ¿verdad? Escuchar en palabras del presidente regularmente cosas que no corresponden a la verdad, en la mayoría de los casos inventos o ideas que tratan de ubicar como que bajo su gobierno se han creado cosas. Eh, más bien bajo su gobierno se han destruido muchísimas cosas. Y uno de los temas centrales, pues el feminicidio. El feminicidio, como todos sabemos y todas sabemos en México, viene como consecuencia de la investigación que los organismos internacionales
2: hicieron a
13: México por los asesinatos de mujeres desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenemos una sentencia de la Corte Interamericana del 2019, eh, 2009 que pide a México legislar sobre feminicidio. Eh, viene la reforma eh, y hoy en día todo el país tiene legislado feminicidio, pero el presidente y su fiscal pues querían desaparecer el tipo penal de feminicidio, más que crearlo.
4: ¿no? Pat Patricia, el, el presidente se ha lanzado contra ti en lo personal, dice que eres una de las personas que, que estás detrás de, de Latinus, una, pues un medio de información que considera que es enemigo de él y que estás aliada con Roberto Madrazo y con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir de eso?
13: Bueno, son absolutamente mentiras, son chismes eh, mal hechos, por supuesto, periodistas. Ya Latinos sacó su comunicado. Eh, Latinos es una plataforma, digo, no es tampoco un medio como tal, es una plataforma. Ya sacó su comunicado señalando, pues que ni el señor eh, Roberto Madrazo con quien no tengo ningún tipo de relación, ni este es mío, ni el gobernador Silvano Urioles, ni yo tenemos nada que ver en la empresa. Yo creo que es parte, el problema del señor presidente es que desde su púlpito acostumbra denostar, agredir, abusar del poder y señalar a las personas y solamente me gustaría que la gente tenga claridad, el este señor es el presidente de la república y yo soy una abogada que vivo de mi trabajo, entonces el hecho que el señor presidente desde el púlpito, diga que yo formo parte de una confabulación tremenda y demás, y que formo parte de un grupo que se beneficia del ejercicio y de la corrupción y no sé cuántas tonterías más pues es mentira, porque yo tengo desde el 2005, 2005 que no he ocupado ningún cargo público. Mis últimos trabajos formales fueron para la Organización de las Naciones Unidas eh, y desde hace tiempo me dedico directamente a mi despacho en el ejercicio de mi profesión como abogada y de eso vivo. Y curiosamente yo sí pago impuestos, a diferencia de muchas de las personas que están cercanas a su grupo.
5: Eh, doctora, ¿lo que buscan estas eh, declaraciones del presidente es distraer de temas como dar justicia a mujeres, como Basilia, agredida sexualmente por eh, eh, Félix Salgado Macedonio?
13: Pues lo que busca es eh, descalificar a todo mundo, descalificar cualquier denuncia real, verídica, eh, y lo que busca al final de cuentas es lo que ha buscado desde el inicio atacar a las mujeres atacar al feminismo denostar nuestro trabajo porque hemos salido a decir con toda claridad lo que en verdad está pasando en el país y le dijimos desde un inicio que estaba creciendo la violencia, un dato relevante que creo que son significativos los datos, es que al inicio de este gobierno en promedio había nueve, ocho punto y tantos eh, asesinatos de mujeres diariamente. Hoy estamos prácticamente en once. El índice de impunidad de los feminicidios es del 98%, es decir, prácticamente ninguno se investiga. Y lo peor del caso es que tenemos. Ninguna eh, política en materia de prevención creció la violencia familiar, 220.000 carpetas de investigación se hicieron el año pasado, mil mujeres fueron agredidas con armas de fuego, sufrieron traumatismos, eh, fueron eh, heridas de diferente manera y no se tomaron medidas de protección. Entonces, lo que al presidente le molesta pues es que estemos insistiendo en una realidad. Y segundo, que nos atrevamos a defender a víctimas. Y bueno, pues si no, no hay gente en su gobierno que lo hace, porque además hay que decirlo, el presidente redujo o eliminó el mayor número de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a programas centrales. De apoyo, protección y prevención de la violencia. Esto es una realidad. Entonces no quiere que nadie diga nada de lo que en verdad está pasando en México. Y esto le molesta, y haciendo gala del ejercicio abusivo de poder, se lanza desde el púlpito con una sarta de tonterías a atacar a todo mundo. O sea, como, como si en realidad también el presidente tiene que tener claro que no todo el mundo está dispuesto a soportar ese abuso de poder.
4: Patricia, dice el presidente que el feminicidio creció 8.5%, pero que posiblemente antes no se clasificaba como ahora. Me pareció extraño el uso de posiblemente. Ya en la mañanera había dicho que el feminicidio se empezó a tipificar como feminicidio en su sexenio, pero no es así, ¿verdad?
13: No, no es así. Desde el 2012 se empezó a clasificar. El problema que tenemos en el país con materia de feminicidio es que todavía los gobiernos estatales eh, siguen insistiendo en una clasificación incorrecta. Una parte de asesinatos de mujeres la consideran feminicidio y otra parte regularmente la que está ligada al crimen organizado los siguen manejando como homicidio doloso. De ahí que Estados como Guerrero diga, tenemos 100 feminicidios, pero hay 200 o 180 homicidios dolosos. Entonces eso hace que exista una, un conteo
2: irregular
13: de los asesinatos de mujeres. Y lo que buscan, sobre todo los Estados, es ocultar las cifras reales de feminicidio y eso queda claramente demostrado en la recolección de datos que hace el secretariado ejecutivo de del tema nacional de seguridad pública. Eh,
5: doctora, el eh, presidente inauguró hace unos días este foro generación e igualdad y bueno pues afirmó que en nuestro país no hay tolerancia para el machismo ni impunidad, se castigan los crímenes de odio. Y los feminicidios ¿Qué, ¿Qué piensa usted cuando escucha al presidente Hacer este tipo de declaraciones?
13: Bueno, pues Mira, la verdad es que afortunadamente Gracias a las Redes sociales y a los Medios de comunicación Hoy el mundo tiene Perfecta claridad de lo que pasa En México En materia de violencia Y e impunidad Entonces que el presidente salga con un discurso De esa naturaleza en un foro principalmente convocado para organizaciones de la sociedad civil, sí. pues lejos de tener una buena recepción, pues confirma lo que todo mundo dice en el sentido de pues las muy cosas bien. en México están muy graves y por otro lado el presidente pues sigue diciendo mentiras.
4: Bueno, pues tuvimos que irnos a corte, ya sabe usted que como tenemos tantas emisoras a lo largo y a lo ancho del país, pues tenemos que irnos a corte, eh, independientemente de cualquier cosa. Eso fue lo que nos pasó y, tu y se interrumpió la entrevista que estábamos teniendo con la doctora Patricia Olamendi, doctora en Derecho con Especialidad en Derechos Humanos, fundadora de la organización Nosotras. Tenemos otros datos. Doctora Olamendi, gracias por permanecer con nosotros para continuar uh, esta conversación. Guadalupe, me decías que querías hacer otra pregunta. Sí,
5: sí, sí fíjate. Bueno, eh, sobre, sobre este tema, la doctora Patricia Olamendi nos estaba terminando de, de hablar de pues estas declaraciones del presidente López Obrador de que en México no hay tolerancia para el machismo. Doctora, estaba tratando de cerrar la idea. Regresamos con esta y también le quiero preguntar otra cosa, una declaración de un funcionario, director de materiales educativos. Pero si quiere, cerramos primero esta idea de lo declarado por el presidente en este foro internacional.
13: Bueno, sobre todo la frase señalando que no hay tolerancia al machismo. Hemos estado dando una batalla para que personas acusadas de cometer delitos de violencia contra las mujeres, sobre todo un violador no llegue a ser gobernador y, y él ha defendido directamente esa candidatura al igual que otras candidaturas de personajes impresentables eh, desde el punto de vista ético y moral. Entonces, muchas de sus palabras pues caen en vacío porque en realidad lo que está pasando en México nunca lo habíamos vivido, un enfrentamiento total, contra las mujeres de parte del presidente por el solo hecho de defender derechos, por el solo hecho de exigir el cumplimiento de la ley. Y pues la verdad sí es muy lamentable estas declaraciones. Y el otro problema, pues regresamos a la política exterior de Candil de la Calle, oscuridad de su casa, que desde la época, sobre todo de... Pues de López Portillo no teníamos con esa claridad el decir tenemos una política feminista nada más que en México pues esa política no aplica y decimos mentiras en el exterior.
5: Eh, doctora, y sobre esta declaración de, de Max Arriaga, el director de materiales educativos, él eh, decía que pues eh, sobre la emancipación de las mujeres, que no esperaran que su libertad llegara como un regalo que nuestro presidente no engaña a las mujeres, que si quieren cambiar el sistema machista necesitan cultura y dos, educación, y que si quieren ambas, pues hay que acudir a las bibliotecas públicas.
13: Pues es lo que sucede cuando tienes un jefe de Estado eh, que regularmente ofende a las mujeres al movimiento feminista y regularmente las acusa, tienes personajes... Como este señor, que además es una vergüenza que esté manejando contenidos educativos, que se siente con la enorme capacidad de ofender, de humillar, de señalar. Y tienes a una presidenta municipal que habla de que si abrimos o cerramos las piernas las mujeres, que entonces ¿por qué peleamos por el aborto? y Entonces, pues claro, cuando tienes una política desveritaria, la mayor tribuna del Estado, pues todos sienten que pueden ofender, denostar. Creo que lo que está pasando en México es muy peligroso, porque además de tener esa línea de ofensa y de maltrato, pues tienes otra línea de un ejército realmente monstruoso que se dedica a, a hacer pedazos a las personas en las redes sociales. Entonces, ¿Qué clase de Estado estamos construyendo? ¿Qué clase de gobierno? Y todo eso, pues tiene un nombre que se llama autoritarismo.
4: Yo quiero, Patricia Olamendi, agradecerle como siempre al haber conversado con nosotros y un fuerte abrazo.
13: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Hasta luego, doctor. Buen un día. abrazo.
5: Buen día. Y nos vamos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
14: días, Lupita y Sergio. Los saludo con gusto. Y les informo que este día el Frente Frío número 47 va a recorrer el norte y noreste del territorio nacional. Y en interacción con un canal de baja presión en el oriente del país, va a provocar lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos en Coahuila, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por otra parte, la masa de aire frío que acompaña este frente va a ocasionar descenso en la temperatura y evento del norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y se va a extender hacia la costa de Veracruz durante la madrugada del jueves. Se prevé viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y también en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California Sur y con tolvaneras en Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Les comento también que un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera va a originar ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del oriente, centro y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, por lo que se va a mantener la onda de calor en el occidente y sur del país con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en los estados de Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Finalmente, para el Valle de México se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma durante el día, sin probabilidad de lluvia para la Ciudad de México, pero probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche y madrugada en el Estado de México. Hay que tomar precauciones porque se esperan vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora durante la tarde. Se espera una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius para la Ciudad de México y de 27 a 29 para la capital del Estado de México estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy reportó Berenice Peláez desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua
5: Gracias Berenice, buen fin de Gracias, semana Gracias, buen
14: día
5: Hasta luego, porque hoy empieza el fin de semana para muchos, ¿no? Fin de semana largo
4: Así es, y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer su primer informe de gobierno sí, el primero de este trimestre del 2021, ya sabe usted que pues ha tenido, ya no sé ni cuál es el número total de informes, pero ayer dio un informe, eso sí se los puedo asegurar. Paris Salazar nos tiene la información. Adelante, Paris.
15: Buenos días, gente, amigas, amigos de Heraldo. la tarde, ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reunió un informe por los primeros 100 días de su tercer año de gobierno. Es el noveno informe que ha dado en estos dos años de gobierno, y es que en la ex capilla de la emperatriz el Palacio Nacional con medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19. Como sana distancia y uso de cubrebocas entre algunos integrantes del gabinete, López Obrador afirmó que aún con la fuerte pandemia de COVID-19 y otras calamidades, México se transforma y progresa con justicia y paz social, y en lo que la fórmula de gobernar con honradez y austeridad funciona, incluso en circunstancias de crisis. En un discurso de treinta y ocho minutos, el presidente dedicó siete minutos para reconocer y agradecer el trabajo de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, en la construcción de la Cuarta Transformación afirmó que sin la lealtad de las Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, sin su entrega al pueblo, no se tendrían los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar. lo López Obrador descartó que se esté militarizando el país y dijo que no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas hacer la guerra a algún grupo u organización criminal. En la atención a la pandemia señaló que poco a poco se regresa a la normalidad, aumenta el número de vacunas que se reciben y que hasta el momento han llegado al país 12.3 millones de vacunas y se han aplicado 5.4 millones de dosis. Digo que se va a abonar a los 15 millones de adultos mayores de 60 años y se reducirá el 80% de la mortalidad por COVID-19. Aseguro que la política energética de la cuarta transformación busca reparar los daños que causó la privatización del sector en la administración anterior, garantizar la autosuficiencia en la producción de combustibles y la electricidad, así como evitar abusos y tener el aumento de las tarifas. Digo que la ley de la industria eléctrica fortalece a la Comisión Federal de Electricidad y que la ley de hidrocarburos permitiría tener mayor control de los recursos al gobierno federal. El presidente señaló que se terminan con la política de importar gasolinas en México y que se tendrá autosuficiencia energética en el año 2024 y que ya se están modernizando las tres refinerías que se construye la refinería de dos bocas en Paraíso Tabasco. Dijo no sé que se respetarán los contratos otorgados por la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones y todo que no es justo que los consumidores de México paguen la luz con tarifas más elevadas de las empresariales. Escuchamos al presidente López Obrador.
7: Por ese motivo, se continuará fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que no puede ser ninguneada como lo hicieron los gobiernos neoliberales, dándole trato de segunda mientras se otorgaban privilegios a
15: empresas extranjeras como Iberdrola. López Obrador aseguró que la política de combate a la corrupción y la austeridad ha permitido ahorrar millones de pesos. ...que se destinan a programas sociales, por lo que se ha tenido, no se ha tenido que contratar deuda pública. digo que se han recuperado 538.000 mil empleos que se perdieron por la pandemia... ...y que a mediados del año 2021 la economía habrá recuperado los niveles previos a la emergencia sanitaria. Produció un crecimiento para el país este año del 5%. Dijo que los 11 delitos considerados de mayor impacto, solo dos han presentado aumentos... ...el feminicidio y la extorsión. Escuchamos al presidente López Obrador. De 11 delitos considerados como de mayor impacto... Solo dos han presentado aumentos,
11: el feminicidio que creció en 8.5% y que posiblemente antes no se
7: clasificaba como ahora y la extorsión que aumentó en 21%. Todo este esfuerzo para conseguir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos sin el involucramiento
11: de las fuerzas federales en masacres.
15: Afirmó que en lo económico y en lo social ya se va saliendo la crisis, que la actividad productiva y comercial empieza a reponerse, sin que se haya recurrido al endeudamiento, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos. Esto fue lo que sucedió la tarde de ayer en Palacio Nacional. Sergio Lupita.
4: Muchas gracias, Paris Salazar.
15: Buenos días.
5: Buenos días, sí. Bueno, pues eh, hay eh, interpretación del lenguaje sin palabras y vamos a platicar precisamente de este informe trimestral del 2021 del presidente Andrés Manuel López Orador con Bárbara Tijerina, analista del lenguaje corporal. Bárbara, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Hola Lupita, muy buenos días. Hola Sergio, un gusto estar con ustedes.
4: Bien, Bárbara. Cuéntanos, ¿cómo viste al presidente en este enésimo informe de gobierno? ¿Cómo cómo sentiste su figura, su su lenguaje no verbal?
16: Su lenguaje no verbal. Mira, tengo que destacar antes que nada que ya sabemos que sí tiene un traje que sí le queda y que sí hay quien planche la camisa porque en esas en cuestión de imagen, la camisa, el traje, la corbata... Casi podríamos decir que al estilo de Joe Biden, estaba muy bien vestido ayer, institucional, eh, pues es un presidente que está en campaña y en este informe, que tan solo duró 38 minutos, me parece, y en su mayoría fue leído. Entonces, no hay mucha expresión de emociones cuando estás leyendo un discurso, pero sí brincó. ...cuando ves el video en cámara lenta... ...hay dos temas que lo hacen levantar la mirada... ...del discurso... ...uno es... ...cuando habla de las Fuerzas Armadas... Sí les dio el reconocimiento... ...les dio la mirada y... ...se ve que es un tema que tenía que tratar él... ...y el otro tema que lo hizo hasta sonreír... ...fueron las remesas... ...esos dos temas... ...lo movieron... ...y bueno, las otras cosas que lo mueven... ...pues son sus proyectos, ¿no? ...cuando habla del Tren Maya... ...pero en general pues yo lo vi como una mañanera más, empezó criticando igual el neoliberalismo, eh, un discurso leído, al final se queda parado, de alguna manera esperando aplausos, eh, ahorita estaba de hecho tuiteando porque eh, pusieron de que Claudia Sheinbaum no dejaba de aplaudir y luego dejó de aplaudir y estaban haciendo referencia de Stalin, Stalin el dictador que todos tenían miedo de ser el primero en dejar de aplaudir,
5: eh, Bárbara, ponías en el Twitter un, eh, una imagen del presidente, como mencionas, muy bien vestido, con una corbata, la verdad, muy bonita, que hacía pues juego con, con el traje azul, eh, prácticamente impecable, pero ponías tú un texto, el desgaste del engaño. Eh,
16: definitivamente eso de estar viajando, inaugurando y reinaugurando cosas, pues no hay manera de cubrir ese desgaste de las bolsas de los ojos. Y mientras leía el discurso, yo veía que normalmente no se mueve tanto el pasar el peso de una pierna a la otra. Tu postura habla de cómo te sientes internamente. Si me preguntas cómo se siente internamente, muy cansado, muy desgastado. Ahora, sin embargo, cantó el himno y saludó a la bandera. Entonces... Vimos al presidente en su versión institucional. Uh
5: -huh. Ahora llama mucho la atención también que antes eran honores a la bandera para despedir al presidente y ayer quien estaba en el micrófono y, eh, en el micrófono dijo, vamos a hacer los honores al presidente. Sí, eso. <risa> Yo también
16: lo noté que nos dona la bandera, sí. Así es. Honores al presidente, pues sí. Cambian las formas.
4: Eh, dices, dices Bárbara, que ves a un presidente cansado, sin embargo, si vemos las encuestas de opinión, la aprobación del presidente sigue siendo enorme, alrededor del 60%. ¿A qué se lo atribuyes?
16: Eh, pues yo creo que ha logrado llegar a un sector del país que se ha logrado comunicar y que sigue diciendo que todo está bien, que no hay robos, y que, eh, que aumentó el empleo, y hay un sector que le cree eso eso que repite todos los días.
5: Pero aparte cuando está cercano a la gente, eh, la, los, los toca, los abraza, se siente como más eh, en confianza. Yo lo veo más eh, eh, pues ligero, ¿no? más tranquilo, a gusto.
16: Él, él se mueve mejor en esos ambientes, pero sí, eh, yo que lo veo todos los días, sí veo su imagen más cansada, desgastada, eh, las cejas, el, el ceño, sí se ve cansado.
5: Y, oye y, y pues viste también ayer unas imágenes en, en tu cuenta de Twitter en las que pues eh, no no se veía la, la imagen del presidente sino la de los invitados eh, estaban sentados todos pues como de manera muy muy relajada muy cómoda no o muy bueno,
16: incómoda en algunos casos bueno sí estaba como medio gabinete y de este medio gabinete la mitad con cubrebocas la otra mitad sin cubrebocas y De hecho, Olga Sánchez Cordero llega con cubrebocas y se quita el cubrebocas para cantar el himno nacional, lo cual cualquier científico, y se ha insistido en que pues, es el momento en el que tendría que tenerlo puesto. Y sí, en los sentados también se comunica, o sea, estaba Manuel Barlet, pues con una postura, como te diré, en lenguaje no verbal se llama arrogancia, cuando se levanta el mentón, se recarga
5: esa postura. Muy bien. Bárbara Tijerina, analista del lenguaje corporal, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.
4: Bueno, y el presidente de la República, López Obrador, anunció que se va a vacunar contra el COVID-19 la próxima semana. Decirles que eh, me recomiendan los médicos
7: que me vacune, 254 mil, pero es el corte de las cuatro ya, de las cuatro, sí, este, me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar, este, no les voy a decir, porque no quiero que se haga este un espectáculo,
10: nada más voy a ir
7: a donde me corresponde. Y me voy a, a vacunar.
6: El estudio previo que se va a hacer, presidente, ¿de
7: ¿cómo se ya llama? Ya me lo hicieron.
17: Ah, ¿Tiene algún nombre el estudio?
7: No. Este, pues eh, me sacaron sangre para ver eh, cuántos eh, anticuerpos eh, tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí, me pues, debo de vacunar.
14: Presidente, como ya se tiene que ir, nada más le recuerdo... Eh.
4: Bueno, pues esto es lo que dice el presidente, que, que va a esperar su turno, que se vacuna la próxima semana, que no va a decir en dónde. ¿Cuál sería realmente su turno? Pues a ver, él está viviendo en la alcaldía Cuauhtémoc, porque tiene su residencia, como nos lo ha señalado, en Palacio Nacional. Esto significaría que le tocaría no la semana que viene, sino el próximo primero de abril, o sea, mañana ya sea en la biblioteca Vasconcelos, que creo que es la que le tocaría, o en la escuela primaria Benito Juárez de la colonia Roma Sur, parece que son los dos lugares de vacunación para la alcaldía Cuauhtémoc, y le tocaría mañana, porque pues, se apellida con L, López Obrador, o sea que en realidad no va a esperar su turno, eh, sino que seguramente va a haber un turno especial que se le abra a él. Bueno, estaremos al pendiente, él no ha querido adelantar dónde va a ser vacunado, pero dice que la semana que viene y dice que no quiere que esto se vuelva un espectáculo. Pero si fuera por turno, porque él dijo que iba a esperar su turno, le tocaría mañana, uh -huh. seguramente en la biblioteca sí. Vasconcelos. O
5: bueno, podría vacunarse como Biden, ¿no? Así que la gente lo viera y que se vacune y pues no tendría nada más. Mandar me un
4: mensaje político de que, de que no tiene, de que no es peligroso vacunarse. Pues sí. Pues también lo podría hacer, pero no parece que no lo va a hacer.
5: Muy bien, pues vámonos ahora con el Buenos. Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Lupita, Sergio, buenos días. quien sí, está yo analizando un fenómeno biológico interesantísimo que se llama la eh, pues mimetización, ¿no? La mimetización de especies con su entorno. Hay pulpos, por ejemplo, que se mimetizan con las rocas absolutamente igual, ¿no? O sea, de tal manera que nos puedan diferenciar para protegerse, el camaleón famoso, ¿no?, que va a, adoptando el color del follaje en el que está, también para protegerse. Fíjense que en algunos eh, elementos, algunos individuos del homo sapiens, de la especie humana, también existe este fenómeno del mimetismo. Estaba yo viendo a Fernández Noroña, ¿verdad? un político prominente ahora en México, a Mario Delgado, usando esas guayaberas, ¿verdad?, eh, que tienen como dos franjas a los lados, igualitas, igualitas a las que usa el presidente de la república, Eso se llama el mimetismo político, para <ríe> quedar bien, para sobrevivir desde el punto de vista de la eh, pues furia política que se tiene siempre, ¿no?, en eh, los eh, gobiernos, etcétera, y este mimetismo hace que políticos que quieren salir adelante, se mimeticen con el líder, sobre todo en regímenes muy verticales, regímenes autoritarios, en, to, en donde todo el futuro de cualquier eh, político depende de la voluntad de un solo hombre, ¿no? De hacerse notar, de quedar bien, y entonces este mimetismo es verdaderamente, hasta empiezan a hablar similar. fíjese que esto me recuerda hace muchos años, estoy hablando eh, pues eh, prácticamente de hace 50 años, eh, estoy hablando de la administración de Luis Echeverría Álvarez que también le gustaban mucho las guayaberas ¿no se acuerdan? Luquita estaba muy chiquitita pero Sergio seguramente se acuerda ¿Verdad que al presidente Luis Echurrial le encantaban las guayaberas, andaba en guayabera por todos lados? Y entonces empezaron a surgir ahí los políticos que querían eh, salir adelante en la administración, también con guayaberas, ¿no? No con las dos franjas que se usan actualmente, pero sí, guayaberas. Y entonces en ese sentido, pues era evidente, ¿verdad?, que los que querían figurar, que querían estar. Eh, pues En la lista, ¿verdad?, de los posibles elegidos, se mimetizan, así como el camaleón o como el pulpo, eh, es una eh, pues herramienta biológica de la evolución para poder sobrevivir. Interesante, ¿no?, como a veces, eh, pues eh, fenómenos, digamos, eh, biológicos, se traspasan de una especie a la otra, ¿no?, aquí de los pulpos a los camaleones y al homo politicus, que es diferente del homo sapiens. El homo político sabemos que piensa, actúa, eh, y bueno, tiene intereses diferentes a los de los seres humanos normales del interesante estos fenómenos de la biología.
5: Pues sí, interesante cómo se están moviendo algunos personajes. Muchas gracias, Químico.
9: Al contrario, muy buenos
4: días. Hasta luego. Son las 8.23, vamos hasta El Ajusco, por allá se encuentra Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿qué está pasando por allá?
8: Sergio Lupita, excelente mañana, tenemos un incendio forestal que se ubica justo en la parte trasera de la televisora de la Jusco, por ese motivo para nuestros amigos que van a utilizar el periférico o la carretera panorámica Picacho Jusco, hay que tomarlo en cuenta, manejar con precaución, ceder el paso de unidades de emergencia este incendio lleva por lo menos unas 12 horas es una zona de difícil acceso, se sigue elaborando en este punto y hasta el momento no ha sido controlado, así que se utilizan los laterales de periférico o la carretera panorámica Picacho-Jusco, se van a topar con la presencia de bomberos y algunas pipas que siguen llegando hasta
18: esta zona de pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo Galicia. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a, supongo que vamos a una pausa en este momento, Regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. El presidente
4: Andrés Manuel López Obrador afirmó que eh, a mediados de este año México estará ya recuperado económicamente y que la economía estará en los niveles que tenía antes de la pandemia. Me da la impresión de que quien quiera que le preparó el discurso al presidente o quien quiera que le preparó la información no le informó bien o el presidente no hizo mucho caso de los datos que le dieran. Quizás él tenía otros datos. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2020 la economía mexicana cayó 8.5%. Esta es una caída brutal de la economía nacional. Para alcanzar en el mes de junio un nivel, un nivel del Producto Interno Bruto como el que teníamos en diciembre del 2019 se requeriría pues recuperar ese 8.5% en seis meses que cayó la economía en todo 2020 estaríamos hablando de un 17% la verdad es que esto es imposible si sí sabemos que hay siempre un rebote después de una caída fuerte de la economía en un año lo vimos por ejemplo después de la caída de 1995 de la caída de 2009 es común que haya este rebote particularmente se va a ver en este 2020 porque en buena medida la contracción eh, en este 2021 porque en buena medida la contracción del 2020 fue producto de que las autoridades no permitieron que la gente trabajara eh, debido a la pandemia y bueno pues si a la gente no se le deja trabajar no puede haber actividad económica en este 2021 suponemos que sí se va a permitir a la gente que trabaje. Sí debe haber un crecimiento económico que quizás sea del 4,5%, como dice la Secretaría de Hacienda, pero un 17% en seis meses realmente es increíble. ¿Será que le pasaron mala información al presidente López Obrador o que el presidente pues, no se fijó en los datos que le pasó la Secretaría de Hacienda? Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Oh, <music>
5: Seguimos escuchando a Selena, Sergio.
4: Me parece muy bien porque Selena realmente dejó una marca, una marca muy importante. Ella fue asesinada el 31 de marzo de 1995 y fue asesinada de hecho por pues uh, una persona cercana a ella que había sido la directora, la jefa, la, la impulsora de su club de fans una situación muy complicada. Y hoy la estamos recordando. La verdad es que dejó huella con canciones como esta, Sin una vez.
5: Bueno, ya dejen de bailar, muchachos. Vamos a seguirle. Oye, dice Pedro Plaza, nuestro radio escucha allá en Atlixco, Puebla, bien por Selena. Saludos a los dos desde Atlixco, allá en Puebla, qué pues qué chules Puebla, qué linda, ¿no?
4: Pues sin duda, así es, así es. Puebla, dice eh, Francisco 1955 que Bartlett dirija el INE. Es una de las preguntas que, es una de las posibles respuestas de mi pregunta de hoy, que ya propuesto lleva ya 4.537 votos. Que dice: deben los ciudadanos defender al INE. Eh, la, posi eh, la posible respuesta no son gatilleros, 3% hasta este momento, sí es indispensable, 94.1%, que se lo den a Bartlett,
5: 2.9%. ¡Ay, qué tal que se le cae el sistema! Oye, sí. dice otra persona, les deseo un bonito día, yo aquí haciendo fila desde las 4 de la mañana, y otros se quedaron a dormir para tener la vacuna de COVID, aquí en Cuautitlán y la fila ya es de 5 kilómetros, esperamos, que alcancemos, espera, esperemos que alcancemos, hay una verdadera desorganización, filas por todos lados, no sabemos cuál es la nueva, decenme. suerte, soy Mari de Iscali, pues Mari de Izcali, mucha suerte, ahí nos platicas cuando ya tengas la vacuna, por favor.
4: Pues sí, efectivamente, y bueno, a mí me toca el sábado, ya les to platicaré, ya averigüé que me toca a las 3 de la tarde, yo estaré, pues un poco antes de las 3 de la tarde, espero que estén bien organizados. En la Ciudad de México, me han dicho, han estado bastante bien organizados. Bueno, vamos con otros temas, Lupita, adelante.
5: Vámonos al Metro.
1: Reporte Metro, con Palmira Silva.
5: Hola, Palmira.
19: Lupita, muy buenos días, Sergio, un saludo a su auditorio. A esta hora registramos afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 7, 9, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 2, 3, 9 y A. Para reforzar las alternativas de movilidad en línea 9, a partir de hoy autobuses de RTP ofrecerán servicio en una ruta emergente que correrá desde Velódromo hacia hangares en línea 5 en ambos sentidos. Este servicio es gratuito y no tendrán que pagar doble acceso al reingresar al metro. Les recomendamos planificar su viaje y anticipar su salida. Esta es la información por el momento, que
5: tengan un excelente miércoles. Igualmente, Palmira, buen día. Buen día, hasta luego.
4: Bueno, Enrique Martínez es director del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica. Él ha alertado que los atrasos en las compras consolidadas de medicamentos, van a provocar que las instituciones y estados deban comprar lo que necesitan mediante adjudicaciones directas y a costos más altos. Enrique Martínez está en la línea telefónica. Enrique Martínez, buenos días.
20: Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias Muy Enrique. Bien.
5: Hola, buenos días Enrique.
4: A ver, teníamos un sistema que de hecho funcionaba bastante bien, compras consolidadas, lo hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social, después le pasaron este sistema a la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, que creo que no tenía hasta donde yo sepa, que no tenían ninguna experiencia en este tema. Y ahora nos dicen pues que va a ser la ONU la que compre medicamentos, pero los, los informes que tenemos de escasez de medicamentos son cada vez mayores. Eh, ¿Qué falló?
20: Eh, pues falla la planeación, la organización, eh, la coordinación entre los diversos funcionarios de las instituciones públicas. Eso nos parece que es evidente, que es lo que ha sucedido. En, eh, a lo largo de ya prácticamente estos dos años, en este intento de definir eh, esta nueva forma de comprar medicamentos sin considerar a los distribuidores. Eh, pues esto requiere tiempo, requiere eh, mucha organización y eh, sobre todo el tema de la anticipación que es relevante en la producción para los medicamentos y garantizar que la cadena productiva ex profeso dedicada a surtir las necesidades del sector público me parece que va por ahí y se complicó también con COVID-19 me parece que el hecho de la sana distancia eh, complicó del todo eh, cualquier trabajo que se hiciera y que también nos tomó mal parados tanto para atender pacientes COVID como no COVID así que es parte de lo que yo estaría observando de este fenómeno que se convirtió en muchísimos procesos de compra a través de adjudicaciones directas en general
5: Enrique, ¿cómo se, se hacía antes la compra? ¿Con cuánta anticipación? ¿Desde cuántos meses antes? ¿Era un año o, o era un poco más?
20: Bueno, la, la verdad es que esto fue mejorando. Eh, eh, retomando la, la, eh, lo más reciente, que es a partir de 2013, eh, fuimos observando que tanto los funcionarios como la proveeduría, eh, en la medida que había conversación, en la medida de que fuimos pasando por varios procesos de compra consolidada, eh, observamos que los mejores momentos es entre siete a ocho meses de anticipación. Con eso permite que la producción o la importación de materia prima o de medicamentos se haga de manera adecuada y eso garantiza que entonces la, la cadena de suministro pueda ofrecer los precios eh, más bajos que siempre son buscados y que nosotros hemos demostrado que de 2003 a 2018 hubo una continua deflación que fue cercana al 20% en los medicamentos en general. Esto se rompe en 2018, eh, eh, prácticamente en 2019, porque los procesos se hicieron eh, al cierre del año eh, inmediato uh, anterior, diciembre concretamente, para empezar a cubrir en los primeros meses del siguiente año, ¿no? Eh, el, la,
4: ¿qué, ¿Qué podemos esperar ahora en los, siguientes, uh, en los siguientes meses? ¿Estamos condenados a tener uh, falta de medicamentos?
20: Eh, sí, de hecho te puedo platicar que cerramos el 2020 con un faltante, con un desabasto que promedia de 30-35% en general. Hubo productos que definitivamente dejaron de llegar a los pacientes, ya sea por la falta de organización en las compras o porque estos se llegaban a acumular en almacenes debido a la sana distancia, no se genera receta o no se generan las cirugías, pues a final de cuentas estos productos no se consumían. Eh, eh, y eso es sorprendente, en los 20 años que nosotros tenemos de estar eh, midiendo al mercado público de medicamentos, nunca habíamos observado... Un fenómeno de este tipo. De esta manera se dibujaría también el 2021. Me parece que los desatinos que hemos tenido en el cierre del año pasado con la compra consolidada, donde intervino Hacienda, donde estuvo Insavi, y ahora que está en manos de UNOPS, hemos visto atrasos muy importantes y van a predominar las adjudicaciones directas. Demostramos que el año pasado, para que tengas referencia cómo va a dibujar el 2021, más de ocho mil procesos de compra ocurrieron para medicamentos y más de veintiún mil procesos para material de curación que también tenemos que considerarlo cuando observamos la participación de las adjudicaciones directas estas pueden representar el 70-80% con precios mayores y que pues esto significa una diseminación tremenda comprar poquito pero más caro llevando un desgaste enorme eh, de las instituciones es lo que vamos a estar observando sin duda en este año. No dudo que vamos a tener nuevos récords de adjudicaciones directas. Ya venimos con dos años consecutivos. Con eh, procesos eh, con un número mayor de procesos cada año y con una predominancia definitivamente de adjudicaciones directas en general.
5: El problema es que, por ejemplo, vemos cada vez más en redes sociales personas que salen a decir por favor alguien que me pueda ayudar con tal medicamento porque no lo encuentro en la farmacia. Ya se atrasaron y ahora en ningún lado. Ni siquiera la ONU que mencionaba a Sergio les ha podido ayudar no a conseguir el medicamento.
20: Sí es complicado, porque cuando no hay certidumbre, entonces tanto productores locales como extranjeros, porque esto no es un problema exclusivo a reserva de la visión equívoca que tiene el presidente de señalar a las empresas eh, farmacéuticas en el país, eh, la verdad es que esto se tiene que programar lo mejor posible, garantizar certidumbre tanto para lo público como para lo privado. De tal manera que las decisiones corporativas necesitan contar con esta oportunidad de eh, dar eh, con, con, tener contratos para dar las cantidades requeridas y ellos a su vez puedan a, tanto proveer mercado público como privado. Ante la incertidumbre, por supuesto, lleva a que las decisiones corporativas se compliquen porque no necesariamente van a tener las materias primas que caducan, que una vez que se tenga el producto también son sujetos de caducidades. Entonces, cada vez que se produce, se tiene que tener bajo contrato, ¿no?
4: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle a Enrique Martínez, director del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, esta conversación.
20: Muchas gracias, Sergio Lupita.
5: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y durante su comparecencia frente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que hay suficientes vacunas, eh, pero faltan aplicadores. Laura Quintero, a ver, cuéntanos cómo estuvo el día de ayer. Hola, Sergio Lupita. Así es, Lupita. El secretario de Hacienda sostuvo una reunión con la
19: Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en donde aseguró que México ya está en una fase de crecimiento acelerado en la recepción de vacunas. Eh, dijo que para el, para finales de este mes espera que se hayan aplicado 13 millones de vacunas y mencionó ahora el reto es pues los aplicadores. Y lo hemos visto eh, en la Ciudad de México Ahora que ya hay suficientes vacunas, están teniendo problemas para la aplicación de esta por, por falta de personal. Esta situación, Cecilia Lupita, déjenme comentarles qué ha hecho que que tanto la Secretaría de Hacienda como otros organismos internacionales mejoren la expectativa de crecimiento, y eso lo reiteró pues el secretario Arturo Herrera, quien hoy oficialmente van a, a presentar esta mejora de su expectativa, aunque hizo mucho hincapié en esta cuestión del personal y dijo que van a trabajar junto con con el gobierno federal para para ver cómo cómo se acelera este proceso porque eh, explicó que eh, bueno más bien reiteró su pronóstico de que para mediados de junio julio ya va a estar la totalidad de la población que se que se requiere estar vacunada entre 80 y 90 millones y que además se está explorando la posibilidad de que si en este periodo las farmacéuticas hacen los estudios correspondientes para que se apliquen la vacuna a menores de edad, pues así sea. Destacó que hay hay dosis contratadas, compradas hasta el momento, eh, que aseguran que también los menores de edad puedan tener estas vacunas, pero pues vamos a ver cómo, cómo, cómo avanza el tema de la vacunación, porque pues lo hemos visto en la Ciudad de México y en otros estados, los problemas de logística que se están presentando.
5: Muy bien, pues Laura, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día, Lupita
4: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, después de nueve meses del asesinato de Alexander Martínez Gómez a manos de un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una recomendación a la au autoridad municipal y a la Fiscalía General del Estado. En la línea telefónica tenemos a Teodoro Martínez, el es padre de Alexander Martínez Gómez. Don Teodoro, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
21: Sí, buenos días. Muy
4: Gracias. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de esta recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca?
22: Sí, mire, este, pues eh, la recomendación en sí tiene todo lo. o así que los, este, las evidencias que nosotros desde un principio presentamos ante la Fiscalía. Entonces la recomendación la verdad está muy bien este, elaborada, eh, nos, nos estamos conformes con, con la recomendación. Ahora sí que que es algo que la lucha que hemos tenido en estos nueve meses, casi diez meses, este, presentar pruebas y toda la omisión que tuvo la fiscalía en, en la actual de los hechos, ¿no?
5: Ahora, fueron los policías municipales de Oaxaca, ¿verdad?, los que dispararon en contra de Alexander. Tenía 16 años, ¿verdad?,
22: Sí, fueron los policías del uh -huh. municipio de Acatlán de Pérez, a Oaxaca. Ellos fueron los que asesinaron cobardemente a mi hijo. Eh, de hecho, este, pues hay pruebas de que unos unos uh, 24 días antes del asesinato de mi hijo habían asesinado a otros jóvenes aquí aquí cerca, como a unos 4 kilómetros. Los mataron así, este, o así con toda la ventaja. Entonces derivado de eso nosotros, este eh, cuando pasó de mi hijo, pues ellos ver, argumentan que fue un accidente y entonces, pues no, no fue un accidente, hay, hay testigos presenciales y, y pues seguimos todo eso, ¿no? Eh, entonces hay una recomendación, pues está todo eso ahí, este, ahora sí lo que pasó con, con lo de mi hijo y sí, mi hijo tenía 16 años, desgraciadamente había cumplido un marzo del, del 2020 16 años mi niño y y pues estaba de vacaciones. Bueno, más que nada suspendieron las clases por lo, el, el Covid.
4: Uh -huh. el, uh, ¿qué ha pasado con los policías y qué tipo de resultados podríamos esperar de esta recomendación?
22: pues mire, los policías ellos andan libremente, los otros cuatro hay uno detenido que está ahorita en este en proceso eh, los otros cuatro andan impunemente este, ahora sí que aquí en las calles del pueblo y de la, la, de la del municipio pues ahora sí que, que apoyados por el alcalde de, de, del, del municipio, Adama más
5: Ahora Alexander había salido a comprar un refresco, ¿verdad? Cuando pasó, cuando pasó esto, ¿Qué, ¿qué fue lo que argumentaron los policías? Decía usted que había sido un accidente.
13: Ellos
22: argumentaron que tenían un filtro por este. Ahora sí que tenían. sí principio diferentes versiones. Que tenían un, un, un filtro por lo del Covid después dijeron que que, que que como los habían confundido, como tenían amenazas de de los grupos armados según de la región, según ellos, que ellos son los grupos armados aquí, este, este, argumentaron eso y, y no, o sea, fue mi eh, hijo de donde, de donde mi hijo cae, ellos venían de la gasolinera que está pegadita ahí a la carretera, no más de cien metros, me imagino que amor es menos, que es menos y ahí los policías ya los tenían vigilados a los niños, eran eran nueve nueve motos, mi hijo el único que abrió gasolina, salió a la gasolinera, y pues cuando pasa a la... o sea, bueno, ellos nos topan de frente, la policía de tierra, se bajan, disparando como si fueran criminales los muchachos, ninguno traía armas, lógico, y, y ellos disparan, y, y ahí es donde a mi hijo nada más es que el que sale este, ahora sí fallecido, y otro muchachito por ahí que también se ha pero los padres por por así por la naturaleza en la región, tienen miedo de eh, salir a declarar y, y nosotros no, o sea, nosotros no nos detuvo no sé, nada.
4: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle, don Teodoro Martínez, ¿Sí? papá de Alexander Martínez Gómez, el haber conversado con nosotros. Estaremos pues dándole seguimiento al caso de, sí, de Alexander, nos parece sí, un gracias. caso muy importante y esperemos sí, que gracias. se haga justicia, es lo único que podemos pedir, ¿verdad?
22: Sí, es lo que nosotros imploramos. La verdad que ya son estos nueve meses ha sido un martillo para nosotros estar este atrás de la justicia con evidencias y todo, y la Fiscalía de Oaxaca pues nomás hizo o caso omiso, ¿no? Entonces es el, el coraje que tenemos en contra de la Fiscalía del Estado de Oaxaca y que queremos que persiguen a todos los implicados hasta, hasta que tope con los mandos policíacos y, 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 y este, ministeriales también.
4: Bueno, pues nuevamente gracias Teodoro Martínez
22: bien sí, nada pase un buen día gracias
5: muy amable excelente señora hasta luego un abrazo pues eh, su hijo había venido de Estados Unidos él era eh, ciudadano estadounidense eh, México estadounidense había venido precisamente porque se suspendieron las clases por el tema del covid y mira nada más lo que ocurrió bueno y vámonos ahora vamos a otros temas vamos con Mónica Reyes
17: Gracias Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto, qué placer estar con ustedes en su programa escuchando las noticias y también me da mucha alegría presentar en este momento a Dina Marín porque nos tiene información muy interesante para prolongar el placer, de verdad. El placer es algo tan bonito que hay que vivirlo, sentirlo o no Dina Marín, ¿cómo
10: estás?
23: Moni, hola, ¿cómo amanecen? Claro que sí. Ahí les va el teléfono, ya ténganlo a la mano, porque yo les aseguro que les conviene marcar. Vas a escuchar 800 mil. Pues vamos a platicar justamente de nuestra vida sexual. Hay que volverla mucho más vigorosa, con más duración, más potencia. Y hay muchos métodos en el pasado, por ejemplo, las pastillas azules, ¿no? Que nos hacían lograr pues todos estos objetivos y lograron aumentar en el mundo un 28% de las prácticas sexuales y amorosas. Sin embargo, hay un lanzamiento espectacular, avanza la ciencia, y es Black is the New Blue. El negro es el nuevo azul. Repito, el teléfono, 800 23 porque además, el día de hoy hay una sorpresa. Pues les cuento que este lanzamiento es de un suple suplemento alimenticio que es el más vendido en la actualidad y que brinda ese mismo resultado pero con muchísima más eh, duración, mucho más potencia, placer, sensaciones. Se van a sorprender, tengas la edad que tengas, date esta segunda o tercera oportunidad, pero además que los resultados duran ya para siempre. Ahorita tienen la oportunidad que si compras uno, el segundo es gratis. Uh -huh. Tú compras un suplemento alimenticio y el segundo es gratis. Tienen que experimentarlo, comprobarlo, porque está impactante. Pueden visitar cómpralo.tv para que tengan mayor información. El negro, sin duda, es el nuevo azul. Es de manera cero efectos secundarios, cero efectos colaterales.
17: Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Adelante.
4: Gracias, Mónica Reyes. Vamos a una pausa y regresamos al Heraldo Radio.
1: Esta Semana Santa, disfruta del teatro desde casa con grandes obras que traemos para ti. Cuarentenorio cómico, a oscuras me da risa, la obra que sale mal, el show de los Maska Brothers, Covidiantes y Champions of Magic. del lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril por Cinepolis Click.
4: Guadalupe, ¿ya tienes la coreografía lista?
5: Pues ya están aquí los chavos, ¿eh? No sabes a todo lo que da cómo han bailado esta mañana.
4: Estamos escuchando a Selena, quien uh, fue asesinada el 31 de marzo de 1995. A los 23 años y la mató Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de admiradores. También era la encargada de la administración de sus boutiques, Selena, etcétera. <música> Son las nueve de la mañana, con dos minutos, tenemos mensajes de nuestro público.
5: Buenos días, Sergio Lupita, que el presidente se quite la venda de los ojos y se lo ponga de cubrebocas. Da coraje oírlo hablar, nos dice Alce Anselmo Mendoza.
4: Dice otra persona, indignación en México por la muerte de Victoria Salazar y en Estados Unidos por el video de la agresión a patadas a una mujer de origen asiático. Ese fue el verdadero legado de Trump por sus irresponsables declaraciones, acuñando el término virus chino. Aquí en el país vemos las repercusiones de la negligencia y la falta de preparación de las fuerzas del orden. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y esta semana mayor me quedo en casa viendo películas bíblicas.
5: Y Carmen Moneda dice, buenos días, Sergio y Lupita. Hoy se va el mes de marzo. Feliz miércoles santo. Les mando un cafecito lleno de bendiciones, pues se lo aceptamos con mucho gusto. Muchas gracias.
4: Bueno, vamos a vamos a otros temas. El expresidente municipal de Aguililla, Michoacán, Adalberto Fructuoso, Compararán Rodríguez fue detenido por narcotráfico. Charbel Lucio nos tiene la información. Adelante, Charbel.
2: Sergio Lupita, buenos días. Les platico, el Ministerio Público y la Policía Nacional de Guatemala dieron a conocer ayer que detuvieron a seis mexicanos, de los cuales dos eran extraditados a Estados Unidos de Norteamérica, ...por enfrentar cargos de narcotráfico. Uno de ellos es Adalberto Fructoso Comparán Rodríguez, de 57 años... ...también conocido como Fruto, exalcalde del municipio michoacano de Aguililla él eh, fue, eh, fue requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por los delitos de conspiración para importar conspiración para eh, poseer con la intención de distribuir importación y posesión con intento de distribución de metanfetamina estos eh, dos mexicanos detenidos en el país vecino están involucrados en la distribución de metanfetamina de cristal y de heroína desde Michoacán, México, hacia Houston Texas, Atlanta y Georgia una investigación realizada por eh, la autoridad de Estados Unidos reveló la operatividad de una organización de tráfico de droga a gran escala que operaba desde México, a la cual pertenecía Adalberto Fructuoso Comparán. Eh, él está acusado de traficar grandes cargamentos de metanfetamina desde México hacia Estados Unidos para su entrega final en Texas y Florida. Él también está acusado de sostener reuniones en Colombia con miembros de los Cárteles Unidos de Michoacán. Comparán Rodríguez, alias Fruto, fue... Eh, líder del extinto cártel de los Caballeros Templarios, posteriormente se unió a las filas de los grupos autodefensas, donde también alcanzó un liderazgo que después le permitió llegar a gobernar la alcaldía de Aguilillas. Fue durante estos cargos que eh, pues se encargó de distribuir heroína y metanfetamina de Michoacán hacia Estados Unidos, y, y bueno, este operativo de, eh, fue un operativo internacional, el cual incluyó el allanamiento de manera simultánea en Miami, Florida, en donde fueron detenidas otras cuatro personas que están vinculadas a la estructura delincuencial a la que pertenecía Adalberto al Fructuoso, y eh, bueno, en este lugar se localizó también un narcolaboratorio y se incautó metanfetamina. Con estas dos apensiones suman 16 detenciones a fines de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Ese es mi reporte desde Michoacán.
4: Charbel, muchas gracias. Fuerte abrazo.
5: Seguimos pendientes. Bueno, y ayer circuló un video donde Célida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, que por cierto es precandidata de Morena para reelegirse al cargo, criticó el movimiento feminista. Les dijo taradas a las mujeres que están a favor del aborto, pero no fue lo único que dijo Gerardo Moreno. Cuéntanos. Hola Gerardo.
24: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto saludarlos desde Sonora. Y, y efectivamente, quien causó polémica el día de ayer fue la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quien criticó en un evento privado al movimiento feminista que está a favor del aborto e incluso la llamó taradas por estar convocando a decidir sobre su cuerpo cuando dijo, y esta es una cita textual, que ellas mismas deciden si abren o cierran las piernas. Les platico que fue a través de un video que se hizo viral en redes sociales donde se captó a la alcaldesa de la capital de Sonora asegurando que la crisis eh, social que estamos viviendo actualmente también es culpa de este movimiento feminista que mantiene esta ideología e incluso llegó a ironizar sobre el pañuelo verde que utilizan como símbolo la también precandidata de Morena que busca la reelección en el municipio de Hermosillo por este partido aseguró que ella es feminista, pero de las que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, no contra los hombres. Recalcó que su lucha es contra ella misma, donde debe vencer sus miedos y frustraciones, algo que señaló en su discurso que no es fácil. Les platico pues que este video ya ha generado cientos de comentarios en contra de las polémicas declaraciones de la alcaldesa de Hermosillo y pues ya se ha compartido en varias redes sociales donde al momento pues la alcaldesa no ha dado ninguna eh, declaración al respecto, pero sí ha habido muchos comentarios, sobre todo de los colectivos de feministas aquí en Sonora.
5: Bien, Gerardo, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días, pues solo descalificaciones, no argumentos, y esto fue lo que dijo Célida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo.
4: Bueno, son las nueve con siete minutos, ya está en la línea telefónica nuestro analista político, Agustín Basave. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Hola, Sergio, buen día, buen día,
5: Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Pues bien, bien. oye, este, pues mucho, eh, ya sabes, tu descalificación en contra del Instituto Nacional Electoral, pero no nada más es Mario Delgado, ¿no?
18: No, es, es el presidente López Obrador, el que encabeza es digamos, embate en contra del, del INE. Pero creo que hay que poner las cosas en su contexto. A veces se nos olvida que antes de la existencia del INE, antes de que fuera creado el IFE, primero, el Instituto Federal Electoral, el antecedente del Instituto Nacional Electoral, las elecciones eran organizadas y ejecutadas, conducidas por el gobierno, por la Secretaría de Gobernación, el, la Comisión Electoral, la Comisión Nacional Electoral. Eh, eh, o federal, electoral, era eh, presidida por el secretario de Gobernación en turno. Es decir, el gobierno eh, era el que manejaba las elecciones. Eh, creo que eh, podemos encontrar un consenso en México de que la creación del IFE y luego el INE fue un gran avance, un avance democrático en México. No es el, eh, la panacea, no resuelve todos los problemas, eh, tampoco ha sido un techado de imparcialidad. Ha habido momentos en que el INE, eh, antes IFE, se ha equivocado y ha sucumbido también a la presión de los poderosos. Eh, y sobre todo porque tiene un pecado original, que es el formarse con base en cuotas. Su Consejo General se forma, eh, a la hora de que los diputados eligen a los consejeros, con base en cuotas partidistas. Les tocan de tantos consejeros, uno por ejemplo cuando van de tres en tres, uno al entonces era el PRI, otro al PAN, otro al PRD y se iban así repartiendo los uh, consejeros eh, en, en base a criterios partidistas, con la idea de que si había uno de cada partido entonces iba, la suma de todos iba a ser, iba a provocar o iba a generar una imparcialidad o una objetividad, la suma de subjetividades iba a dar como resultado una objetividad, lo cual no es verdad. Cuando yo fui diputado propuse presenté una iniciativa para que los consejeros del, del INE se eligieran no de tres en tres, sino de uno en uno, porque así obligas a los partidos a ponerse de acuerdo en una sola persona eh, y que no haya vetos de nadie. Quiere decir que esa persona tiene más probabilidades de ser verdaderamente objetiva. Pero bueno, más allá de sus defectos, el INE es un avance, y es que ese es el problema, o sea, cuando las cosas se, se ven con un criterio maximalista, si tienes problemas, si esta organización o esta institución no es perfecta, entonces hay que desaparecerla, eh, ese es el, el, el error, el error es ver eh, las cosas con ese criterio de destruir y no de reformar, mejorar, perfeccionar, Yo, eh, el presidente López Obrador, por otra parte, pues también tiene cierta tendencia de, de volver al pasado. Yo creo que a él no le desagradaría eh, volver a la Comisión Federal Electoral, pero no que la presidiera la secretaria de Gobernación, sino él mismo. Él ya ha dicho que él quiere ser el garante de las elecciones, cosa que no puede ser por ley, porque además es juez y parte.
5: Bueno, pero cuando porque no le gusta él, la ley la cambia, ¿no?
18: Pues sí, es el problema, pero él es juez y parte. Él quiere que gane Morena. Lo ha dicho mil veces y detestaría un triunfo de lo que él llama los conservadores. Entonces no puede ser imparcial. Él está a favor de un grupo político, de una coalición que cabeza Morena. ¿Cómo va a ser el, el, el garante de las elecciones? E ese es un problema eh, aunado pues a esta, esta detención tendencia de que si la institución no es perfecta, si tiene algunos errores, algunas desviaciones, o hay corrupción en algún lado, él quiere desaparecerla. Eh, porque al final de cuentas es una visión autoritaria, Sergio Lupita, es una visión autoritaria. Yo, presidente, encarno la eh, virtud, tengo el monopolio de la moralidad, y yo puedo entonces dirimir cualquier controversia, no se necesitan estas instituciones costosas y burocráticas. Yo puedo hacer todo. Ese es eh, el, el problema del presidente López Obrador, a mi juicio, que además de que es autoritario, eh, su autoritarismo tiene un ingrediente moral. Él se cree el poseedor único de la moralidad. Los demás, todos, son corruptos. Todos los conservadores son corruptos los sus adversarios son conservadores, pues luego todos los demás son corruptos. Entonces, si él es honesto, ¿para qué se necesitan contrapesos? A esos contrapesos eran necesarios con presidentes del de, de, de periodo neoliberal, que eran, según él dice, parte de esa minoría rapaz. Entonces, pero ya no están, está él, que es eh, honesto, y por lo tanto, pues ya no se necesitan los contrapesos. Y eso es no entender la democracia. Eso es creerse infalible, además, porque no es solamente un asunto de moralidad, también es un asunto de falibilidad. Los contrapesos no son solamente son necesarios para evitar la corrupción, también son necesarios para evitar errores, errores de buena fe, que cuando los comete un hombre poderoso, tan poderoso como él, pues pueden ser de consecuencias enormes. Ese es, a mi juicio, el problema con el INE. El problema es que quiere eh, desaparecer al INE, por cierto, no quiere desaparecer o nunca ha hablado nada no ha eh, no la ha emprendido en contra del tribunal electoral, porque ese sí le da la razón casi siempre ese ese sí cuando el INE dice, hace o decide algo que no le gusta al presidente el tribunal le enmienda la plana y del tribunal no dice nada esa es una institución que no le parece eh, digamos merecedora de, de, su, de su inquina ¿verdad? En fin.
4: Agustín pasaste, gracias por este comentario. Un fuerte abrazo.
18: Gracias, Sergio. Un abrazo a ti y el Pita y saludos al auditorio.
5: Gracias, buenos días. Bueno, el presidente no le gustó el señalamiento que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos a San Juana Martínez sobre los ataques a los periodistas. Dijo que pues es una periodista consecuente y también criticó a Artículo 19. Dijo que está financiado por empresas extranjeras que forman parte del movimiento conservador. Y está con nosotros, vía telefónica, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. Leopoldo, qué gusto saludarte. Buen día.
25: Muy buen día, Lupita y Sergio. Muchas gracias por el espacio.
4: Gracias, Leopoldo. Bueno, tú y yo hemos platicado varias veces. y ¿No sabía yo que eras conservador? Como que tenía yo la impresión equivocada. A ver, cuéntanos. ¿Eres muy, muy conservador o nada más muy conservador?
25: Bueno, para efectos del ataque del presidente, ¿no? que siempre pretende eh, someter... La realidad a sus contornos discursivos, pues sí, ya somos conservadores, porque hemos sido sumamente críticos, porque no lo hemos dejado de ser desde hace trece años con diferentes gobiernos, y porque pues ahora él, que encabeza el Poder Ejecutivo Federal, pues le toca estar bajo el ojo público y por supuesto que eh, bajo el escrutinio de organizaciones que defienden y promueven derechos humanos como lo es artículo 19. Ya lo decía Agustín Basaba en la anterior entrevista, él encarna una serie de valores y por lo tanto no necesita sujetarse al escrutinio público, y pues esto es preocupante, porque ataca artículo 19 como parte de su estrategia de comunicación de todos los días, de atacar al mensajero para eludir el mensaje. El mensaje central es que desde la agencia de noticias del Estado mexicano se han orquestado campañas de ataques selectivos, de ataques y formas de desprestigio diversas a través de cuentas falsas de Twitter contra periodistas que trabajaron ahí, contra trabajadores que San Juana Martínez misma incorporó y luego despidió de manera eh, eh, de diferentes maneras y que eh, eh, eso se ha consignado en un informe, en dos informes conjuntos que publicamos eh, signalaba artículo 19 y Aristegui Noticias el año pasado y ahora el presidente dirige las baterías contra el mensajero, nos tocó a nosotros, pero el mensaje central es ese y no quisiéramos que se distrajera de ese, uh -huh. lo que nos preocupará, lo que nos preocupa ahora, y eso sí creo que es un, eh, más, nos preocupa más que el ataque a artículo 19, es la carta de impunidad que le acaba de extender a San Juana Martínez hoy ¿apoya, no
5: apoya a San Juana no y dice que es una periodista consecuente
25: bueno, pues eh, nosotros tenemos los otros datos que el presidente no ha querido ver, que desafortunadamente entidades de otros países sí ven, como el Departamento de Estado, es un informe realizado con base en información que publicamos, información publicada. No tienen más ni tienen menos. En todo caso, quienes tienen más información son las instituciones del Estado que se encargan de investigar este caso. CnDH ya le dio carpetazo al asunto. La Secretaría de la Función Pública seguramente lo hará, pero ellos sí tienen información adicional, mayores elementos de prueba para señalar las responsabilidades, y no lo van a hacer, y menos ahora que el presidente la acaba de exonerar públicamente.
4: El, uh, eh, Leopoldo, el presidente ha señalado una y otra vez que él no ejerce censuras, que él es muy respetuoso de la libertad de expresión pero que tiene derecho de cuestionar a quienes lo cuestionan. ¿Qué opinas tú?
25: Tiene derecho a cuestionar, sin lugar a dudas, pero con base en información y sin descalificaciones. Tiene derecho a cuestionar con base en argumentos, no con adjetivaciones estériles como las que hoy, eh, de las que hoy fuimos blanco y de las que han sido blanco muchas personas de muy diversos, eh, 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 niveles y de, muy, eh, y de diversa pertenencia a un amplio abanico y espectro ideológico. Es decir, el presidente, sea quien sea, quien lo critique, inmediatamente se le descalifica. Esto, evidentemente, eh, no es un ejercicio democrático, es un ejercicio antidemocrático que lo que busca es inhibir a los mensajeros, que lo que busca es, a partir de ahora lo estamos viendo en las redes sociales, eh, desatar ataques indiscriminados por parte de cuentas reales, falsas eh, y de toda índole en contra de quienes lo critican. Evidentemente tiene una alta investidura, no solamente tiene libertad de expresión, tiene la responsabilidad de garantizarla por esa alta investidura. A mayor investidura, mayor responsabilidad frente a la libertad de expresión. Y él, eso es lo que no ha terminado de entender, o no le interesa entender y lo que hemos visto es que los ejercicios de las mañaneras, tal como lo consignamos en nuestro informe Distorsión, el discurso contra la realidad, así lo titulamos y lo publicamos la semana pasada, el ejercicio de las mañaneras es un ejercicio de concentración y clausura de la información, y también de desinformación, y hoy otro, 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 otro eh, eh, caso más de desinformación, lo estamos viviendo en carne propia.
5: Eh, Leopoldo, el presidente se enojó porque pues, dice que qué tiene que andar resolviendo un organismo de los Estados Unidos, ¿no? que pues, estas cuestiones solo le competen a los mexicanos. ¿Solo le competen a los mexicanos?
25: Le competen a los mexicanos, pero también es parte de un concierto internacional, México es parte de tratados internacionales, Estados Unidos emite su informe será eh, por, por, por ley, su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, podrá ser criticable si Estados Unidos tiene o no la autoridad moral de calificar la situación de los derechos humanos en otros países, pero México está sujeto al escrutinio internacional desde hace muchos años, y de eso no se puede salir. Este ha sido el argumento que han utilizado sucesivos presidentes a los que él tilda de neoliberales, desde, desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, siempre señalaban cuando las entidades internacionales, ya sean otros gobiernos u organismos intergubernamentales de la OEA o de la ONU, señalaban a México, siempre se atrincheraban en una malentendida soberanía nacional cuando les conviene, ¿verdad? Cuando les conviene es cuando buscamos... Eh, nos amarramos a la bandera, nos envolvemos a la bandera. Eh, evidentemente es el mismo, es la misma línea discursiva que han utilizado los presidentes que ahora él critica. No nos extraña, es parte del ejercicio del poder en México en el que persisten serios anclajes autoritarios que el presidente desafortunadamente, lejos de deshacerse de ellos, lo siguió aprovechando.
5: Leopoldo, muchas gracias por conversar con nosotros. Como siempre, buenos días.
25: Muy buenos días. Muchas gracias por el
5: espacio. Hasta luego, Leopoldo. Maldonado, director regional de Artículo 19.
4: Y vamos a un resumen 921. En su mañanera, el presidente López Obrador lamentó que el Departamento de Estado de la Unión Americana haya acusado a la directora de Notimex, San Juana Martínez, de hostigar a personas que critican al gobierno federal.
7: Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 Está financiada por empresas extranjeras Hasta por el Departamento de Estado Para empezar Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos Somos respetuosos No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen? a los mexicanos porque se lanzan en contra de San Juan que ya la volvieron este famosa además es una mujer que tiene todo nuestro respeto
5: y además el primer mandatario denunció que todas las personas involucradas en la organización artículo 19 dedicada por cierto a la defensa de los derechos de los periodistas forman parte del movimiento conservador.
7: Pero además, toda la gente que tiene que ver con artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestro. Y lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo. Pero pues eso puede ser nota en el New York Times o en cualquier otro periódico. Nada más que afortunadamente el cambio en México es un cambio, como lo he dicho en otras ocasiones, de mentalidad y eso no tiene ningún efecto. Además, tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros no censuramos a nadie.
4: El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández calificó como indignante que las autoridades de Estados Unidos hayan dictado cadena perpetua en contra de su hermano, Juan Antonio Hernández por narcotráfico
5: Y las farmacéuticas Pfizer y BioNTech pues, anunciaron que de acuerdo con los resultados de un ensayo clínico su vacuna contra el COVID-19 presenta una eficacia del 100% en jóvenes de entre 12 y 15 años en Estos últimos meses se ha dado un cambio muy radical Ya no se vengo
8: no
4: Recientemente en la cuenta de Twitter del Comando Estratégico del Ejército de los Estados Unidos apareció por unos minutos un misterioso mensaje compuesto por letras y signos por lo que muchos internautas especularon que se trataba de un hackeo o de la filtración de un código nuclear. Sin embargo, la dependencia explicó que todo se debió a que el hijo del responsable de la cuenta quien trabaja desde casa por la pandemia, se puso a jugar con la computadora del funcionario y publicó el mensaje sin darse cuenta. Siempre la explicación más sencilla es la más probable y la menos aceptada. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento nos vamos a una pausa y regresamos.
11: Tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor
5: no me alegó. queda más.
4: Seguimos escuchando a Selena. Selena Quintanilla, porque ahora hay otra Selena, ¿verdad, Guadalupe? Ah, sí. Sí, hay una Selena Gómez, no sé si la conozcas ah, Pero claro. bueno, otra generación es pero otra en fin,
5: generación La verdad
4: es que el nombre de Selena hizo que muchísima gente pues Le, le pusiera a sus hijas Selena, Selena Así fue de grande la popularidad de esta cantante tejana
11: y y totalmente equivocada No me importa
4: bueno, y son las 9.31, vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
17: Muchas gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos esta mañana. Y como siempre, me da más gusto decirle a todo el público que pongan mucha atención, porque en este momento vamos a hablar del factor de transferencia, el original, el que es hecho y elaborado por científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Y quién mejor que Aris Chávez, ya está aquí conmigo, y mi querida Aris, cuéntanos todo antes de Semana Santa, por favor. ¿Qué nos tienes? Eso es muy importante, mi querida Moni. Hay que poner atención
3: porque ya empezamos en la recta, yo digo que el conteo final para entrar a la tercera ola de contagios, monito es muy grave, estamos en un grave riesgo de contagiarnos todos y no debemos de bajar la guardia, yo veo que muchas personas ya como que empiezan a aflojar, sobre todo porque ya se quieren ir de vacaciones, no amigos, sí. hay que prevenir, si ya estamos regresando a nuestras actividades diarias, pues entonces hay que protegernos, claro. hay que tomar un tratamiento, un medicamento, eh, es decir, que nos pueda ayudar a elevar nuestro sistema de defensa Que es el sistema inmunológico Yo por eso les tengo una muy buena noticia El día de hoy uh -huh. Porque científicos egresados Del Instituto Politécnico Nacional Han desarrollado un tratamiento Que tiene muchísimo tiempo Pero que en esta época particularmente De pandemia Nos ha ayudado a prevenir contagios Y a sentirnos muy bien Y sobre todo a estar protegida Toda la familia Este tratamiento factor de transferencia Ya muchas personas lo están tomando Con mucho éxito Tenemos pacientes de todas las edades, porque prácticamente todos pueden tomar este tratamiento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a elevar ese sistema inmunológico hasta en un 470%. Wow. Ya hemos dicho que si 100% es muy bueno, 470% es maravilloso. Logramos elevar el conteo de glóbulos blancos de leucocitos a esta magnitud y eso Traducido es una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. De manera preventiva, sería lo ideal que todos tomáramos este tratamiento. Son muy pocas dosis, pero lo que logramos es muchísimo. En la primera semana de ingesta del factor, logramos elevarlo y crear esta barrera que les comento. Pero tenemos otro tipo de pacientes. Sí. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes crónico-degenerativas, que va desde cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, fibromialgia. Las enfermedades respiratorias muy importantes en esta época, que van desde asma bronquitis disinfluenza, pulmonía todas estas hemos visto una mejoría de un 80% y desde el bebé pequeño de la casa hasta uh -huh. la persona de la tercera edad uh -huh. pueden tomar este tratamiento porque no tiene ningún efecto secundario y sobre todo nos
17: vamos a proteger Monique, eso es lo Ay, más importante. Lo más importante lo que siempre queremos decirle a todo nuestro público radio escucha, hay que escuchar a Aris Chávez, hay que hacerle caso a sus indicaciones y todo lo que nos recomienda y bueno pues siempre es importante preguntarle a Aris, ¿qué promoción nos tienes para este día? Tienen que Llamar a este
3: teléfono 55 56 49 44 44 44 y cuatro. Váyanlo anotando porque hoy tengo un super paquete familiar. Uh -huh. 1800 pesos van a pagar por un paquete de 12 tomas de factor de transferencia. Okay. Si son de las primeras personas en comunicarse, les vamos a regalar otras 12 adicionales. Wow. Quiere decir que ustedes van a recibir 24 al precio de 12 uh -huh. que son 1800 pesos nada más, que además ya vienen con un descuento. Y que se puede compartir, Aris. Claro, que eso es lo Muy más bien. importante. Y además vienen gratis dos caretas de máxima protección transparentes, dos uh -huh cubrebocas uh -huh. N95, que tienen un grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol, perfectos para que tú traes uno en la bolsa sí. y siempre estés con tus manos bien Carro, limpias. Etcétera. Y además, si son de las primeras personas en llamar, les vamos a regalar un smartwatch. Presúmenos, por Uy, favor, Moni. Aquí lo tengo, color rosita. Es un reloj inteligente con múltiples funciones eh, y entretenimiento que hoy se va gratis en su paquete. Así que llame 55-56-49-44-4 44, el 55, 56, 49, 44, 44, para que pida su factor de transferencia.
17: A pedirlo en este momento. Gracias, Aris. Gracias. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Un abrazo.
3: Permiso COFEPRIS 1733 00 po 451
4: Gracias, Mónica Reyes. Son las 9 con 36 minutos.
7: Llegamos, llegamos,
1: llegamos, llegamos, La micro deportiva.
23: Pues ya llegó la micro
5: deportiva con Julio Romero. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Muy bien, Sergio, Lupita, buenos días.
8: Amigos de la qué
5: placer saludarles. Vamos a la mitad de la semana, vamos
8: a la mitad de la ruta. Vámonos con la información el día de hoy. La selección mexicana de fútbol sub-23 logró apuradamente el título del preolímpico de la CONCACAF al vencer en penaltis 6 a 5 a su similar de Honduras en la cancha del estadio de Las Chivas, allá en Guadalajara. El tricolor tuvo que venir de atrás después de ir perdiendo uno por cero al minuto 71 ...por un verdadero golazo de Edwin Rodríguez... ...pero al 80 José Juan Macías... ...ejecutó un polémico penalti... ...y pues se eh, dio el empate... ...de ahí se fueron a los tiempos extras... ...no se hicieron daño... ...y desde los 11 pasos... ...la selección acertó sus cinco disparos... ...ambos equipos llegaron pues, a este duelo ya... ...con el boleto a los Juegos Olímpicos... ...Jaime Lozano, técnico de este conjunto tricolor... ...destacó la entrega de sus jugadores que llegaron con cierta presión, en especial por casos de indisciplina en algunos de sus equipos.
11: Si
1: sí,
8: hubo algún caso especial y han sonado algunos casos, son jugadores jóvenes, pero tienen que ser responsables, tienen que dar un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha y eso es lo que en Federación buscamos de los seleccionados nacionales, que sean ejemplares tanto en la selección nacional como en sus clubes. Entonces, hemos hablado, eh, aquí hubo, eh, me parece que en este grupo hubo dos casos, pero al final yo los veo muy comprometidos al igual que sus compañeros y por eso decidí que tenían que estar con nosotros y, y al final me parece que fue una buena decisión. <tose> aportarse bien en sus equipos, porque ahora de eso dependerá también el llamado para los Juegos Olímpicos. Y la selección mayor también batalló de más, pero venció uno por cero a Costa Rica en doble amistoso dentro de la fecha FIFA ya en Austria. Irving El Chucky Lozano marcó el único tanto del compromiso. El técnico Gerardo Martino aseguró que una de las ideas y objetivos que tiene es que los jugadores mantengan la concentración los 90 minutos. Escuchamos a Gerardo Martino. Y eso es lo, en lo que hemos evolucionado de un partido al otro. No, eh, no tiene que haber ninguna circunstancia extrafutbolística que nos modifique de, y nos separe de nuestra idea de jugar y de nuestra búsqueda del partido. Y creo que hoy lo, es lo que mejor hemos representado. ¿no? Bueno, en otras cosas, la mexicana Juliana Olmos y la canadiense Gabriela Drubowski avanzaron a las semifinales del Masters 1000 de tenis al vencer eh, pues, a la dupla estadounidense de Corey Goff y de Katy Magnali con parciales de 6-4 y 7-6. El Masters 1000 allá en Miami. En varones, en individual destacaron los triunfos del griego Estefano Tsitsipas, 6-2 y 7-6 sobre Lorenzo Sonego de Italia. El ruso Andrei Rublev, doble 6-4 sobre el croata Marin Silic. El también ruso Denil Medvedev, 6-4 y 6-3 sobre Francis Tiafoe de los Estados Unidos. Así es continúa este Masters 1000, pero Juliana Olmos está en semifinales en el dobles femenil en este Masters 1000 de tenis en Miami. Y el pugil el el mexicano Andy Ruiz entró en la recta final de su preparación. Para enfrentar el próximo primero de mayo al también México estadounidense Chris Arriola, en lo que será su regreso a los cuadriláteros después de perder de manera escandalosa el título de los completos en el 2019, bajo las órdenes del manager Eddie Reynoso, Andy Ruiz, que pues espera que la disciplina sea la base para retomar su carrera.
24: yo no quiero a perder otra vez y, y siendo las cosas que no estaba haciendo bien pero ahora que ando disciplinado que ando ando haciendo las cosas bien aquí con el eri pues me siento bien pues bien feliz me siento bien fuerte eso me um, estoy listo para primer para el mayo primero y si dios quiere vamos a agarrar
8: esta victoria <música> Eddie Reynoso, que hay que recordar, también entrena a Saúl El Canelo Álvarez, así es que Andy Ruiz regresa el primero de mayo a los cuadriláteros allá en Carson, California. Y el fútbol americano de la NFL, pues alargó un duelo más la temporada regular y redujo uno la pretemporada, por lo que cada equipo tendrá un total de 17 duelos. El calendario ahora será de 18 semanas, ya que se mantuvo la semana de descanso. La decisión pues, va en contra de lo que en su momento manifestó el Sindicato de Jugadores que no quería este partido extra. La causa principal se debió al contrato multimillonario por conceptos de televisión que es de 113 mil millones de dólares para el periodo 2023 al 2033. Hay que recordar que el próximo 9 de septiembre está programado el kickoff oficial y el 13 de febrero el Super Bowl, que ahora será en Los Ángeles, este Super Bowl una semana después de lo habitual pues así es que pues tendrán 18 semanas o tendremos dieciocho semanas de temporada regular 17 duelos por cada uno de los equipos Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este miércoles recuerdo las vías de comunicación estamos en Twitter en J Romero HP en J Romero HB y en YouTube Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 5 de la tarde, diversión, información deportiva, todo en Barrio Deportivo, YouTube, a las 5 de la tarde. Yo les mando un abrazo a la distancia
5: y que sea un extraordinario miércoles para todos. Gracias, Julio. Buenos días. Hasta luego, buenos días.
4: Son las 9 con 43 minutos. Va a regresar al Teatro El Milagro la puesta en escena Texel, Texas, una obra escrita por el dramaturgo holandés Jive Willems. Vamos a hablar con Enrique Arreola. Él es el, el actor o es eh, actor en esta obra. Enrique Arreola, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
21: Ah, no, al contrario, muy gracias a ustedes.
11: ¿Cómo han estado? Bien,
21: Muy bien, gracias. Enrique.
4: Enrique, bueno. cuéntanos, cuéntanos de esta obra. ¿Qué es lo que nos dice? Y, uh, ¿Y este regreso a la escena va a ser presencial?
21: Así es, estamos de verdad eh, muy conmovidos tanto... Actores, equipo creativo, el Teatro el Milagro, que es un espacio independiente, único en esta ciudad, que empieza a arrancar sus actividades con todas las medidas de eh, sanitización y de, y de seguridad para nuestro público, pues el teatro presencial vuelve, vuelve al fin, y estamos muy, muy, muy felices. Esta obra nos habla pues, de los encuentros, es curioso que esta obra después de tres años, hace tres años la montamos, y ahora vuelve a los escenarios y nos habla de los encuentros, eh, del acercamiento, de la aproximación de las personas con, un, con una ironía, con un sarcasmo, con una inteligencia, con un sentido del humor muy particular. Y ahora, de nueva cuenta, este, en estos tiempos que nos hemos mantenido lejos unos de los otros, esta obra nos hace reflexionar de nueva cuenta cómo hay que estar cerca, cómo hay que aproximarse. Es la madre, el hijo y una pareja y, una, y, y la espera de un padre, entonces, este, de veras, es una historia muy, 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 muy poderosa para lo que nos atañe en estos tiempos.
5: Enrique, la emoción de regresar al escenario, cuéntanos.
21: Sí, no, es, 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 es la semana pasada tuvimos nuestro reestreno, y verdaderamente volver a vibrar en el corazón de las personas y que las personas vuelvan a vibrar en el corazón de los actores es es único e indescriptible. Este, el público agradece tanto de nueva cuenta el retorno del teatro presencial, que es la única manera, para mi modo de ver, que el teatro este, sucede como arte. El teatro es el arte de la presencia, por excelencia, entonces, de nueva cuenta tenerlo tener la oportunidad de vivirlo y de vibrarlo, vaya, les invitamos a todo el público que, que tomen el riesgo, están perfectamente cuidados en el teatro, me refiero al riesgo de, de enfrentar la escena, el riesgo de volver a conmoverse en vivo y de empezar un poquito a retomar poco a poco nuestra vida cotidiana.
4: Enrique, es eh... ¿Por qué es tan importante? Estabas diciendo que verdaderamente el teatro tiene que ser presencial, tiene que ser en la escena. Tú como actor, ¿por qué sientes que esto es indispensable?
21: Esto es indispensable porque el teatro nos hace reflexionar el sentido de la vida. El teatro, eh, desde el origen del teatro, era una, es la celebración de estar, de estar vivos, de estar presentes. Eh, desde los griegos, me voy a remontar desde entonces, la celebración de la vida de los griegos y ante ello empezar a, a, a crear este, esta, esta poesía, estos espectáculos donde la gente se reunía a celebrar. Era, un, era el dios Baco, era el dios del vino, era el dios de la celebración el que nos volvía a convocar y a sentirnos vivos. Todo esto vaya, es, es una vieja tradición, pero el teatro sigue siendo... La, el arte de sentirnos vivos, de vernos reflejados en, el, en la historia del otro, en la historia que nos están contando y sentirnos conmovidos y sentirnos tocados. No hay otra manera de... de, de, de es lo que estos tiempos nos han, hecho, nos han hecho cuestionarnos y nos han hecho extrañar, la presencia del otro, el abrazo del otro. El, el 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 saludarnos de mano no no les resulta extraño saludar después de un año de mano a alguien no, es como, como volver a, a entender que tenemos la necesidad intrínseca e indispensable del otro y el teatro es el arte por excelencia para ello
4: Enrique Arreola Gracias por invitarnos a ver esta obra. Es Texel, Texas, ¿verdad?
21: Así es, estamos en el Teatro del Milagro, Milán 14, en la Colonia Juárez, de miércoles a domingo, también una temporada excepcional en esta época, tenemos este... Eh, funciones de miércoles a domingo Durante tres semanas Luego nos mudaremos de teatro, al Teatro de Galeón Pero ahorita los queremos convocar A la temporada del Teatro del Milagro Que está en Milán 14, en la Colonia Juárez a, a, Verdaderamente a un lado del, De la Glorita de Colón Muy cerca, muy céntrico, muy fácil llegar Y los horarios habituales de teatro Miércoles, jueves, viernes a las 8 sábados a las 7 y domingos a las 6 Los esperamos, eh, de veras Van a ver poesía en el escenario De Nueva Cuentas
4: bueno, pues muchas gracias, Enrique.
21: Gracias,
13: Sergio, gracias.
4: Son las
1: 9.49. GastroLab con el chef Israel Arechiga.
5: Israel, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos a todo el auditorio. Y bueno, pues hoy, 31 de marzo, debería ser declarado... Eh, el día de la gastronomía mexicana por excelencia Porque hoy celebramos a un plato que nos unifica como dragones como mexicanos Que unifica la cocina mexicana Que que de verdad puede describir todo lo que es la gastronomía en un solo plato Y es el taco, hoy es el día del taco No podríamos celebrar una preparación tan, tan espectacular eh, de mejor manera, si no es comiéndonos un buen taco el día de hoy, yo puedo apostar lo que sea, que no existe un solo mexicano que no haya probado un taco en su vida o sea no existe, de los más de 130 millones de mexicanos de verdad, el taco es es el, el plato por excelencia uno Hay tacos de para cada hora así es, o sea, podemos empezar con un taquito de barbacoa, con ah, un taquito de carnitas
5: suaderito suaderito, de tripitas
0: cocina. sí, y luego cerrar con uno de pastor o con uno de suadero es una locura, pero para esto hay que remontarnos al origen, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo surge el taco? Y, el, y, y empezamos desde el origen de la tortilla, porque la tortilla no existe como tal si no fuera por la nixtamalización. Y la nixtamalización eh, requiere de tres productos, y es el maíz, el agua y la cal. Después, para poder hacer una tortilla, requiere tres etapas, ¿no? Y es la nixtamalización, la molienda y después la preparación de la tortilla y cuando hablamos del taco es la santísima trinidad de la gastronomía porque es la tortilla, el relleno y una buena salsa, sin una buena salsa no hay un buen taco de verdad el taco es el, es el producto que unifica, no importa la clase social no importa la ubicación geográfica, no importa el estado del que uno venga, siempre el taco nos va a unir como mexicanos y bueno, hay unas historias bastante curiosas alrededor, por ejemplo, la primera taquiza documentada, la hizo Hernán Cortés y la documenta Bernal Díaz del Castillo y es una taquiza que se hace en Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Incluso alguna de las historias curiosas es que hay una taquería que, que se fundó en 1907, que era la taquería Beatriz, y se dice que en ese año todo mundo comió en esos tacos, desde Porfirio Díaz hasta Emiliano Zapata, quien incluso pedía tacos para su caballo. Y al día de hoy se ubicó esa, esa taquería en Venustiano Carranza, en la calle de Venustiano Carranza. Y bueno, pues podemos ir taco por taco, historia por historia, desde, desde cómo surgen los tacos al pastor, desde cómo surge los tacos de suadero en la Ciudad de México, los tacos eh, los tacos de Canasta en Tlaxcala, los tacos de Cochinita en el sureste mexicano. Realmente hablar del taco eh, es, es hablar horas y horas, ha inspirado libros, enciclopedias, crónicas, ¿no? la famosísima crónica del taco, la tacopedia. De verdad es, es un mundo porque podemos en una preparación tan sencilla englobar lo que es la gastronomía mexicana como tal. ¿no? Entonces hay que seguir apoyando a la gastronomía mexicana eh, hablando del maíz, hay que rescatar las variedades autóctonas, mucha gente, muchos cocineros, muchos productores están rescatando muchas variedades de maíz, eh, sobre todo en el Estado de México, en Hidalgo, en Tlaxcala, hay que apoyar a esos productores y hay que echarse un buen taco el día de hoy a la salud de la gastronomía mexicana.
5: Muy bien, oye qué rico, ya se me antojó pues uno de cada uno
0: Sí, no, de verdad yo creo que podríamos echarnos uno de cada uno y no acabamos porque la variedad es infinita
5: Así es bueno, pues qué rico, a, al rato que esté comiéndome mi taquito, voy a compartir pues toda esta información, mi querido Israel.
0: Pues y, y, será de la misma manera con nosotros, porque verdad, un día en el que no comemos un taco no es un buen día.
5: Muy bien, muy buenos bueno, días, gracias. un abrazo. abrazo.
4: Son las nueve con cincuenta vamos rápido, Un resumen. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que ante la disminución de contagios y muertes por COVID, ya se avanza en las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para reabrir la frontera común.
5: El presidente denunció que sus adversarios están molestos por la lucha contra la corrupción, por lo que magnifican el impacto de la pandemia de COVID-19 para perjudicar a su gobierno.
4: El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia anunció el registro de la primera vacuna contra el COVID-19 para animales. Se le denominó Carnivac-CoV.
5: La Asociación de Bancos de México recordó que en los días 1 y 2 de abril las sucursales bancarias permanecerán cerradas.
4: Bueno. Y... Luego de que la CEP lanzó una convocatoria para pedir ayuda a diseñadores mexicanos para elaborar las nuevas portadas e ilustraciones de los libros de texto gratuito, pero aclarando que el único pago sería un libro y una constancia con valor curricular, decenas de creadores boicotearon la convocatoria compartiendo diseños falsos. Por ejemplo, para el libro de formación cívica y ética, colocaron la fotografía de Félix Salgado Macedonio. Me parece muy buena idea. Para gastronomía, la foto de Lady Tacos de Canasta. Y para historia, el meme de No era penal de la eliminación de México del Mundial de Brasil 2014. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien.
4: Hasta mañana, porque sí, transmitimos en Jueves y Viernes Santo, tanto Guadalupe Juárez como un servidor Sergio Sarmiento. Hasta mañana, gracias de
1: todo corazón. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Even on a budget,